Olá, é bom te ver por aqui. Meu nome é Clara Matheus. Meu nome é Leonardo de Oliveira. Meu nome é Tavo Silva. E o Mimídias em Prosa de hoje ele é um pouco diferente do que você está acostumado. No dia 7 de janeiro, lançamos um vídeo sobre pirataria no nosso canal do YouTube. Nele, o Tavos abordou um pouco o papel que a pirataria tem na vida de pesquisadores do Sul Global. Se você ainda não assistiu a essa superprodução de uma hora e meia, nós recomendamos fortemente que você assista. No episódio de hoje do Mimídias em Prosa, resolvemos ampliar um pouco a conversa que esse vídeo iniciou e para guiar essa discussão, recebemos alguns testemunhos de pessoas que trabalham ou trabalharam com pesquisa no Brasil, que compartilharão hoje conosco suas experiências no que diz respeito à pirataria acadêmica e as dificuldades de acesso envolvidas na pesquisa científica produzida no Brasil. Antes de tudo, eu queria dizer que esse episódio só é possível graças aos maravilhosos apoiadores da nossa campanha de financiamento coletivo. Nós contamos com categorias de apoio a partir de R$ 5,00 e é uma ajuda muito importante para o nosso trabalho. Algumas das pessoas que co colaboraram com áudios para esse programa apoiam o nosso projeto no Catarse. Considere apoiar também. A educação superior e a pesquisa brasileira operam na clandestinidade. Se você frequenta ou frequentou alguma instituição de ensino superior, você deve ter sido apresentado a alguma copiadora universitária ainda no seu primeiro semestre de curso. Aquela copiadora, que aqui em BH a gente chama de xerox, onde os livros são clandestinamente copiados todos os dias e artigos e capítulos de livros são impressos a centenas. Eu cheguei a frequentar tanto, várias vezes mais de uma vez por dia, que eu conhecia todos os funcionários por nome. O Marcos o Xerox, inclusive, vendia um bombom ótimo. Saudades. Você talvez tenha vivido uma experiência parecida com a copiadora da sua universidade. É bem possível. Bem, o meu ponto é que práticas piratas estão na base do nosso ensino superior. Xerocar um livro, um artigo na copiadora, não é tão diferente de fazer o acesso pelo SciHub. E isso não é nenhuma novidade. Eu lembro de ouvir numa aula de mestrado um professor já aposentado contar que quando ele voltou do pós-doutorado no exterior, uns 30 anos atrás, ele trouxe uma mala cheia de xerox de livros que ele teve acesso na universidade que ele frequentou. E ele contou que ele trouxe para o Brasil tantas cópias quanto ele conseguiu fazer caber na mala, porque ele não sabia quando que ele teria acesso àqueles livros de novo. E trazer toneladas de xerox na mala era de praxe entre os pesquisadores dessa geração. Pirataria. Contrabando internacional de conhecimento. Uma das lorotas que a gente ouve muito é que a internet democratizou o acesso. Quando a verdade é que a internet escancarou a desigualdade do acesso. Os nossos professores, muitas vezes, eles não sabiam o que estava que sendo publicado, o que estava que disponível nas bibliotecas das grandes instituições do exterior. A gente sabe exatamente onde estão as informações que a gente precisa para as nossas pesquisas. O problema é que para acessar esses textos de forma legal, a gente precisaria desembolsar 20, 30, 50, 100 dólares, que na cotação de janeiro de 2021 chega a 600 reais por um artigo. Você sabe com quantos artigos se faz um mestrado? Muito mais do que os que cabem numa bolsa de R$ 1.500. Para esse problema, SciHub, a infinita mala de xerox contrabandeado, plataforma que permite o acesso gratuito em segundos a artigos científicos publicados nas revistas mais relevantes do mundo. Mas nem tudo são flores. Afinal de contas, o SciHub é uma ferramenta pirata que a indústria da publicação tenta derrubar diariamente. A conta do SciHub foi banida no Twitter agora, no início de 2021, e Alexandra Eubakian, a criadora da plataforma, nascida na República Socialista Soviética do Cazaquistão, teve a sua pesquisa interrompida contra a sua vontade e encontra-se em uma localidade desconhecida, porque ela teme pela sua segurança. 
A mesma Alexandria Bakian foi listada pela Nature em 2016 como uma das 10 pessoas mais importantes para a ciência. Enfim, por mim, eu continuaria falando desse assunto sem parar. Mas no episódio de hoje, a gente trouxe outras pessoas que também têm muito a dizer sobre o assunto. Vamos do início. Para a gente falar sobre os primeiros contatos com a pirataria acadêmica, nós vamos ouvir um áudio do Rodrigo Guimarães, que é graduado em Ciências Farmacêuticas e Bioquímicas e mestre em Ciência dos Alimentos, Bromatologia, pela USP, em 2019. O Rodrigo trabalhou com a interação de pectinas, que são as fibras do mamão, numa cultura de células de câncer coloretal. Então, vamos lá, vamos ouvir o Rodrigo. Salve, salve, Selva Galacta! Bem, o... a minha relação com o Sainhub foi começar quando eu estava escrevendo o meu projeto de mestrado, né, para submeter para a avaliação do mestrado. E... e aí, lá de casa, eu precisava escrever os artigos e eu não tinha muito acesso às publicações que eram <risos> que tinham um paywall. Né? E... e aí eu pedia um colega meu que, tava... que já estava na... na USP, né, ele falar, não, qualquer, qualquer dia que você precisar, qualquer artigo que você precisar, me, me avise que eu te mando e tal. E aí eu lembro que teve um dia que eu mandei, pedi um artigo para ele, era um final de semana, e aí ele pouco tempo depois já me mandou. E eu fiquei, porra, será que ele tá no laboratório? E acabei perguntando para ele, né, como que ele pegou o artigo, ele falou, não, tem esse site aqui, que você pega qualquer artigo que você precisar, só joga lá o, o URL, né, o, o título do artigo, que seja, e aí você baixa. Aí eu falei, nossa, aí sim, fui lá, aí que eu comecei a usar, né, e aí peguei um monte de artigos para para poder escrever o, a minha, a, o meu projeto para apresentar para a banca. Né? Depois de um tempo foi aprovado e aí, bom, durante o mestrado eu também usei muitos muitos artigos que eu precisava para entender protocolo, para entender procedimentos do, do meu trabalho e eu lembro inclusive de um, de um momento que foi bastante interessante que um, tinha um artigo do, meu, do, do grupo do nosso laboratório, né? que eu precisava urgentemente para checar um protocolo lá. Ele tinha sido recém-publicado e ele estava sob paywall, né? Você tinha que pagar para conseguir acessar. E já era meio de noite no laboratório, eu sozinho ali, no, na correria de fazer as coisas. Eu falei, puta merda, vou tentar acessar pelo, pelo site da, da universidade. Aí eu não estava conseguindo usar e, e aí eu fui procurar uma versão física que normalmente o departamento costumava ter. Não achei, eu falei, meu, vamos de Sci-Hub mesmo. E aí fui e joguei o link lá, baixei e consegui resolver o que precisava resolver. E, obviamente, é o tipo de coisa que você fala, pô, mas você podia ter pedido pro pessoal do departamento. Falei, claro, sempre dá, eles sempre são muito solícitos e entregam é, de muito bom grado. Só que as, à noite, no laboratório, na pressa, meu amigo, você vai para onde vai mais rápido e o Sci-Hub é, é, é a, é a coisa mais maravilhosa que tem para quem precisa correr atrás de qualquer tipo de informação rápida. É, é muito bom. <risos> para escrever a, a defesa também foi a mesma coisa. Um monte de artigo, eu aqui em casa, na correria né, de trabalho, escrever o projeto, o, o, a, a dissertação. Aí, mesmo esquema, a Sci-Hub é, é o que há. É, é o que salva a gente na hora que a gente mais precisa. E, e é isso, é, é isso. Você tem publicações, eu gerei uma publicação ao fim do mestrado, não recebo absolutamente nada, mas a, mas a revista que tem lá consegue vender esse artigo meu. É, tudo bem, no meu caso específico ele não está bloqueado para leitura, mas essa minha colega que eu precisava desse artigo dela durante o mestrado, ele está bloqueado e se você não tem, você tem que pagar 
sem o sign-up você tem que pagar para acessar, não tem jeito, ou depender da universidade para acessar. E é isso, um beijão, um abraço para todo mundo, um beijo para o Tavos, para a Clara, para o Léo e, e sigamos em frente. Então, com essa história do Rodrigo tendo que usar o Sci-Hub para acessar um artigo do próprio laboratório que ele trabalhava, é, eu fiquei pensando se vocês, se vocês lembram do primeiro contato que vocês tiveram com o Sci-Hub e o que, que isso significou para vocês. É, eu, eu acho sensacional, assim, porque o depoimento dele é quase um depoimento emocional. É total. <risos> Sabe, tipo assim, o SciHub, velho, me salvou, cara. A, a Alexandra Elba, como é que é? Como que lê? Elbaquian? Uhum. Acho que sim. Elbaquian. É, ok, do, do nosso jeito, né? Tipo, é uma irmã, né, velho? É, é isso que acontece, assim. Ou, oh, sincerão, é contexto, eu acho que assim, até um pouco mais direto ao ponto, eu acho que eu conheci o SciHub, foi justamente lá no mestrado também, né? Junto com o Libgen, <risos> para poder é, ter acesso aos conteúdos que eu precisava, né? Eu, dentro da minha pesquisa, eu tava fazendo um estudo sobre a cadeia microcervejeira Belo Horizontina, assim, né? E aí, os estudos a, a respeito de por exemplo, dos processos cervejeiros, custavam mais de 500 reais, assim, se eu fosse ter que comprar do bolso próprio. E, assim, né, além disso, né, a minha pesquisa ainda era muito centrada na, na coisa do livro, né, querendo ou não. Que, querendo ou não, não é tão de ponta quanto o artigo, né. O artigo, ele é um conhecimento, muitas vezes, muito mais recente, né, e atualizado, e isso faltava muito, né. E aí, conseguir, né, começar a acessar o, o SciHub foi muito bom, para poder justamente dar um corpo ali, né? A minha banca, eu lembro assim, né? Do, eu esqueci a qualificação, né? Criticou bastante. Falei assim, oh, legal, mas tá velho isso aqui que você tá falando, né? Cadê a galera nova falando? E aí, querendo ou não, o SciHub que aparece para salvar aí. Ou talvez vocês que me apresentaram. Eu fiquei com essa dúvida. <risos> Já era a mesma hum. época. Cara, eu fiquei tentando pensar. Eu não lembro quando que eu conheci o SciHub. Tipo, não lembro. Mas eu acho que eu tinha consistência da existência... Tinha consistência. Eu tinha consciência da existência dele antes de eu usá-lo. Eu acho que no mestrado ou eu usei ele muito pouco ou eu talvez não usei. No mestrado eu usei o LibGain, né? Que pra quem não conhece ele é uma ferramenta... Não exatamente parecida, mas talvez análoga a, ao SciHub, mas focada em publicações, em livros, né? Publicações com, com ISBN, publicações completas e tal. É, não, mas eu che... é, ele tem artigo científico e tem ficção também. Sim, é, ficção eu já catei lá, mas artigo científico eu nunca, nunca <risos> tem, procurei tem. por lá. Né? <risos> é... Aliás, um amigo meu catou ficção lá. Ah. Conhecido, meu, meu primo. É... Esse cara. Enfim, mas então eu não lembro de eu usar muito o SciHub durante a, a, o mestrado. Eu lembro que no mestrado eu cheguei a usar um, um bocado a plataforma da Capes, porque tinha um negócio que você logava. É, se você tava com o seu notebook fisicamente na rede da UFMG, é. você conseguia acessar a, a plataforma da Capes, né? E como no mestrado eu morava do lado da UFMG, eu acabava estudando lá muito tempo, ficava lá o dia inteiro e tal. Então eu acabava usando, baixando muita coisa legalmente via plataforma da Capes, porque meu computador já tava lá e tal. Eu acho que talvez tenha tido uma outra coisa. Eu, eu, eu acho, minha memória é péssima, mas eu acho que eu talvez não sabia usar o SciHub 
e pedir pra alguém baixar artigo pra mim já. Talvez eu tenha pedido pra você baixar um artigo pra mim uma vez, claro, não sei. Sim, eu já baixei coisas pra você. Mas era um outro esquema, era pré-Sci-Hub. Eu vou... É, <risos> Posso falar é, isso daqui a pouco. É, enfim. Mas o que eu lembro, assim, que aí o Sci-Hub começou a fazer parte do meu cotidiano, assim, que foi algo que, que hoje é, né? Que é um site que eu acesso com muita frequência. Foi... Com o Mimimídeas, ironicamente, assim, que foi quando é, eu comecei a ter que pesquisar coisas que eu não sabia... Porque quando eu tava na minha pesquisa do mestrado, é uma área que eu, eu quem estuda literatura de guerra e quem estudava não, o que eu tava estudando, eu sabia os nomes, eu conhecia as pessoas, conhecia os editores, então eu meio que já sabia onde ir, assim, né? Eu não, não precisava muito de, de buscar no universo, assim, né? Eu ia de, direto nos autores, direto nas publicações. Eu peguei muito mais livro do que artigo, enfim. Mas com o Mimimídeas, né? E com buscar temas novos, buscar uma pauta de um assunto que às vezes a gente não conhece e tal era muito importante pra mim é, conseguir acessar coisas que eu não sabia onde encontrar normalmente, né? E aí eu comecei a usar a duplinha, né? O Google Scholar com o SciHub. Uhum. Então você encontra o livro no Google Scholar, baixa ele no SciHub. E aí no Mimimídias ele entrou na minha vida, assim mesmo, assim, de usá-lo semanalmente, sei lá, né? E, e aí até hoje. E aí hoje, curiosamente, no meu doutorado eu tenho... E, e, e foi algo, isso eu acho máximo, porque eu acho que foi algo que melhorou a qualidade da minha pesquisa, mas não só, mas também a, meu, a minha prática de pesquisador. Porque eu comecei a usar mais artigos e depender menos de livros. E aí vai, vai no que você falou, Léo. É, minha as minhas pesquisas, as coisas que eu comecei a produzir depois, que eu tive costume com o SciHub, é, ficaram mais atualizadas. Né? Eu comecei a dialogar mais com gente que está produzindo agora e tal, é, do que quando eu estava... Quando o meu corpus principal de, de, de secundário era... É, era composto de livro, né? Mas então foi isso. Eu acho que o SciHub, assim, pra ele fazer parte da minha vida, foi muito responsabilidade do Mimimídias, mais até do que do mestrado. É, comigo, o que aconteceu foi o seguinte. Eu estudo um fenômeno que ele é muito recente. Eu não posso nem depender de livro antigo, porque isso que o Léo falou, isso é muito comum, assim. Tem muita gente, especialmente há um tempo atrás, assim, há uns três anos atrás, era comum as pessoas ficarem é, dependentes mais de livro físico, de biblioteca e tudo mais, e acabarem sempre publicando e terminando trabalhos um pouco atrasadinho, assim, sabe? Porque você conta só com o material que tem na biblioteca, você tá... Talvez uns 10, uns 15, talvez uns 20 anos é. atrasado na discussão contemporânea sobre os assuntos. E aí, só que o que acontece é que o que eu estudo é... A principal obra que eu estudei de graduação, ela é de 2010. Então, assim, simplesmente não existe coisa sobre ela na biblioteca da faculdade. E aí, assim, eu até, até usei algum livro da biblioteca na, na monografia, mas quando chegou no mestrado, eu acho que eu não usei nenhum livro físico da biblioteca da minha faculdade. Eu acho que não tinha nada que eu pudesse usar para minha pesquisa. E aí foi quando eu comecei a pesquisar na internet, comecei a ver que eu não tinha condição de comprar os artigos que eu estava vendo e não, não, não conhecia o SciHub ainda. Na verdade, o SciHub não era uma ferramenta popular. E aí o que eu acabei descobrindo naquela época... Olha que doideira. Era um subreddit que chamava... Não sei mais se ele existe, que é o barra R Scholar. Que é onde tinham várias pessoas, vários pesquisadores que tinham acesso a logins de universidade. <risos> e aí você colocava qual é o artigo que você precisava. E essas pessoas iam testando. E tinha uma pessoa que era uma... Nossa, sério, essa pessoa eu devo o meu mestrado muito a ela, assim. Que é Paper Fairy. 
que era um, um user dessa subreddit que sempre ia lá e sempre dava acesso aos, aos papers. E aí, ela, a pessoa pegava e mandava o paper. E aí, foi lá no Scholar que quando o SciHub ficou mais popular, as pessoas de lá começaram a divulgar. Então, tipo assim, ah não, se o SciHub não conseguir entrar, vocês podem pedir, mas primeiro veja se o SciHub consegue. É, enfim, e aí pra mim foi independência, porque até então eu encontrava o artigo, até conseguia ter acesso é, pelo, por essa galera, né, do, do, do Barra Scholar, mas eu demorava, sabe, eu postava lá que eu precisava desse artigo, e aí, tipo, sei lá, depois de um dia, dois dias eu tinha um artigo, e muitas vezes o que você quer fazer é dar uma conferida ali, tipo, pra esse parágrafo, será que esse artigo me ajuda? E aí meio que você vai perdendo o fio da meada, e é muito mais simples você poder acessar o negócio na hora, sabe? É. Mas aí foi isso, o que o, que me, o, que o SciHub trouxe para mim, assim, além dessa questão financeira, né, que não teria condição de comprar a quantidade de, arquivo que eu, de artigo que eu uso, é a agilidade, a facilidade, como, como é prático, né? É como se a gente tivesse o login de uma instituição estrangeira. É, porque é basicamente isso, né? É tipo um sistema de proxy. Não, só, e, e esse negócio da facilidade de uso é, tipo, super uma verdade, assim, né? É, eu não sei o quanto que eu concordo com isso não, tá, gente? Então, disclaimer aqui. Mas existe essa frase solta aí na internet de que o problema da pirataria é um problema de usabilidade. Como se fosse, assim. Porque as coisas são tão inacessíveis e tão difíceis de você conseguir que você prefere, tipo, ir do jeito que tá na mão. E o que tá na mão... É o Google, é o SciHub também, e é muito mais fácil de usar também. Eu, por exemplo, assim, beleza, fui pesquisador lá na Weng, e as autorizações da Weng vão ser diferentes da Federal, vamos começar por aí, porque a Federal vai ter mais um pouquinho ainda. E, além disso, eu não conseguia acessar direito lá a plataforma é, da Capes, especificamente. Uma dificuldade enorme, não conseguia encontrar nunca o que, que eu estava buscando, né? Enquanto lá pela indexação direto no Google, eu conseguia encontrar o que, que era mais relevante dentro do que, que eu queria pesquisar. E com isso, jogava no SciHub e era assim, batata, funcionava lindamente, né? E isso tem até a ver com a história do próprio Rodrigo. Ele não precisava piratear <risos> o artigo do próprio laboratório, só que era mais fácil. Mas <risos> né? deixa eu te falar, a barreira do uso, ela é uma barreira do conhecimento. Também, Total. sabe? Não é... Ah, não, é, tava difícil que arrumasse um jeito de conseguir... Não, não, ser difícil é um problema. Também, assim... É, eu fico pensando muito sobre como que... Portal de periódicos da Capes tem ele uma é péssima usabilidade. Ele é confuso, Nossa. ele é... Não, eu, eu usei ele meu mestrado inteiro. E se alguém vier me perguntar, você sabe usar <risos> o portal de periódicos da Capes? Não sei. Eu usava, o que não quer dizer que eu sei usá-lo. E, inclusive, isso que você tá falando, não precisava estar tá na UFMG para acessar o portal de periódico da Capes. Não precisa. Você, você pode usar o proxy. Você pode entrar com o seu login numa, no, num sistema que eles têm e aí você acessa o periódico remotamente, o portal de periódico remotamente. Só que, assim... Eu tentei. Eu, eu, é eu lembro que, que existia é a lenda que era possível fazer isso. É possível. Eu é. tentei, mas eu, não, eu, lembro, eu lembro de eu tentar fazer isso e não consegui. E aí eu peguei, apelei e fui na UFG, levei o computador é. e baixei de lá. Não, Mas é, é um negócio. É Diz que agora, com a pandemia, parece que eles deram uma facilitada nisso, que ninguém mais pode ir pra universidade pra baixar é e tal. Mas eu não sei, porque já, já abandonei essa vida de portal Foi de periódicos hora, da né? Capes. É. 
Agora só a Alexandra é dona do meu coração. <risos> Uma coisa só que eu queria, antes da gente passar pro próximo, assim, eu queria só deixar transparente, a gente meio que bateu em livro aqui, né? Assim, ah, não, livro é atrasado e tal. Livro é muito importante. Livro ah. te dá a, a base, assim, muitas vezes, né? Você pega ali o arcabouço teórico, é tipo, são os ombros de gigantes, né? São os livros. E aí, depois você, pelo menos assim, né? Foi como eu aprendi, tá, gente? Depois vocês podem até discordar e tal. E é, mas aí, depois de você ter esse arcabouço legal, assim, aí você vai buscando o que que tá novo ali para poder deixar atual a sua discussão. É, não, o que a gente tá falando não é sobre aprender a respeito de alguma área de conhecimento ou sobre ter acesso a uma pesquisa. A gente tá falando sobre construir conhecimento. Perfeito, perfeito. Então, é, são doutorado. dois processos muito diferentes. Sim. É o uso do livro para você conhecer uma área e o que você vai fazer quando você vai produzir o conhecimento. E aí que é complicado você ficar aí numa publicação de 10, 20 anos. Nada de errado quando você quer aprender sobre uma área, mas quando você tá produzindo conhecimento conhecimento aí já é outros 500, né? Perfeito. É, e livro também tem... Bom, enfim, é outra discussão, né? Mas é porque <risos> o, o livro também é um produto de consolidação de pesquisas maiores. Né? Então, várias vezes, você tem um pesquisador, você leu um, você leu dois, você leu três artigos dele, e você fala, caralho, isso aqui é extremamente importante para pesquisa. Então, aí você descobre, porra, as pessoas publicam um livro de 300 páginas sobre esse assunto. E, às vezes, coisas que são pontuadas, começaram a ser desenvolvidas, exploradas nos artigos, estão devidamente consolidadas, exploradas com mais profundidade... É, no livro, né? Então... E também tem livros que são, tipo assim... Tem livro de 80 anos atrás que a gente usa até hoje. Sei ah. lá. Lá, lá na, na literatura a gente usa Walter Benjamin até hoje. E o último livro dele saiu em 39. Então, assim, não é porque... Mas uma, uma Ô, coisa gente, que é engraçada do livro... Gente, eu estudo Shakespeare, né? Pelo amor <risos> de Deus! É, 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 Pelo é, amor é. de Deus! Mas eu digo assim, enquanto teoria, né? Não, não só o objeto... Sim! Antigo, Sim. mas até teoria antiga ainda usa-se, né? Mas assim... Usa-se, Em mas diálogo vezes... com o que é produzido é... contemporaneamente, Exatamente. sim. É. Isso. E, 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 tem, e tem uma coisa, assim, também. Tem, tem hora que eu queria o artigo que deu origem ao livro. Porque o livro é tão longo e desnecessariamente longo. Isso acontece às é, vezes uh -huh. também. Então, gente, aí para continuar essa conversa sobre esse imperativo da pirataria na realidade dos pesquisadores brasileiros, nós vamos ouvir, então, um áudio do Gabriel Magno, que estudou ciência da computação na UFMG. Ele é um pesquisador da área de computação social e, recentemente, defendeu a sua tese de doutorado. Bom, eu sou da área da computação e eu percebo que a gente tem uma certa sorte que a cultura do pré-print na nossa área é até bem forte. É relativamente comum você pesquisar um artigo e encontrar o PDF dele para baixar, às vezes no site de um dos autores do artigo ou em algum repositório público gratuito, tipo Archive. Isso acontece principalmente se for uma publicação de workshop ou de conferência. Mas em muitos casos, principalmente se for uma publicação de revista, de journal, não vai ter como escapar. O Sci-Hub vai ser fundamental para você acessar e ler os artigos para fazer sua pesquisa. Especialmente se você for um pesquisador brasileiro, né? Imagina lá você sendo um estudante de pós-graduação, cuja única renda é uma bolsa de pesquisa de R$ 1.500, 2.200, tendo que pagar, sei lá, uns 20 dólares para cada artigo que você tem que ler. O que, que você vai fazer? Você vai ignorar aquele artigo que é extremamente importante e relevante para a sua pesquisa ou você vai dar um jeito de acessar? Sem contar que, de novo, você está fazendo pesquisa no Brasil, que tem toda aquela falta de incentivo e limitação de verba. Você tem restrição até mesmo para escolher onde publicar o seu trabalho. Muitas vezes você não tem 
você nem sua universidade tem dinheiro para pagar a viagem para conferência ou não tem dinheiro para pagar a taxa de inscrição ou às vezes não tem dinheiro nem para pagar a taxa de publicação. Você tem todas essas limitações e ainda vai ficar limitado sobre quais artigos você pode ler ou não com risco de fazer uma pesquisa mal feita ou pela metade, não faz o menor sentido, né? Utilizar o Sci-Hub é o mínimo a se fazer para diminuir um pouco a desigualdade do acesso e da produção científica no Brasil e no mundo. Ela é ferramenta básica do pesquisador hoje em dia. É feijão com arroz mesmo. É curioso que os discursos clássicos contra a pirataria não são tão comuns de, de você escutar em relação ao Sci-Hub. Eu, particularmente, nunca vi um cientista que falasse Ah, mas é ilegal... É porque usar o Sci-Hub não é uma questão de escolha, é uma questão de sobrevivência acadêmica. É legal, né? Eu gosto que o Gabriel ele toca nesse ponto sobre a escolha entre a pirataria e a pesquisa medíocre. <risos> que, que, que é uma realidade, né, gente? É tipo assim, ou você vai dialogar com isso com produções de 30 anos atrás, de 20 anos atrás, ou você vai piratear. Ou porque, tipo assim, não, não paga, não, não é uma conta que fecha comprar artigos com, com valor da bolsa. Não, não fecha essa conta. É, não. A, inclusive, assim, a pessoa fala, nossa, mas com, sei lá, 1.200 reais você paga muito artigo. É, amigo, mas tem que pagar aluguel, tem que pagar uhum. comida, porque você sabia que você ser bolsista, pra você ser bolsista tem que ter contrato de exclusividade? Você não é. pode trabalhar em outras coisas, você não pode, sei lá, ter um negocinho próprio? Não, não pode. É exclusivo e pouco. Uhum. <risos> Exatamente. É, e, e isso que a gente tava falando também, né? Porque também... Compra-se livros também, né? A gente tava falando é... mal dos ah, livros é ali. Tô, 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 a gente tava falando de mas a gente gasta muito dinheiro com livro também, né? Tipo assim, lógico. e aí se a gente gastasse... E livro, tipo assim, tem muito livro diário, livro acadêmico, assim, às vezes não, não dá pra piratear. Tipo assim, às vezes não existe. Às vezes é um livro com uma tiragem de 200 exemplares na Bélgica, e é isso. E, e é só essa tiragem. Nenhuma universidade do Brasil tem aquele esquema de malote lá, que você pede, tipo, não funciona, mas aí você acha infelizmente na Amazon e às vezes você gasta uma fortuna mas você precisa porque aquele livro é inestimável tal, não sei o que é... e aí isso acaba com sua bolsa e aí se você fosse pagar também por artigo é... não é uma opção assim né eu acho que não, que... não, não fecha a conta Enfim. não é, é isso eu, 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 eu fico pensando que no meu mestrado eu dei uma sorte entre aspas de estar tá mexendo com um objeto específico assim no tema que eu tava fazendo, dentro do tema da literatura de guerra, o tema que eu tava fazendo, de fato não existe produção a esse respeito, né, que é a literatura de órfãos. Ninguém tinha escrito nada a respeito. E eu já fui olhar depois e tal, e de fato não existia. E foi uma cagada, eu dei muita sorte. Porque se tivesse alguém escrevendo a mesma coisa que eu, eu simplesmente ia ignorar o diálogo. Como eu não vinha usando o Sci-Hub, como eu tava dependendo muito de livro, como eu tava dependendo muito, é, às vezes, de assim, artigos antigos que meu orientador me passava e coisas do tipo, né? É, eu não consegui estabelecer diálogo. Que ele trouxe na mala. Que ele provavelmente trouxe <risos> na mala. É, e já aconteceu, tipo assim, de eu ler artigos pro meu doutorado, que eu tive acesso com o Sci-Hub, de ficar tipo assim, velho, caralho, isso aqui ia ter melhorado a minha dissertação de mestrado em 500%. E assim, é lógico que a gente sempre vai atrás com a cabeça mais madura e vai, ah, não, melhorar isso, melhorar aquilo, melhorar aquilo. <risos> Mas coisas que, assim, que não melhoraram objetivamente por causa de artigos que eu não tive acesso. Porque eu não conhecia o Sci-Hub, não sabia usar, não sei o quê. Então, tipo assim, a minha dissertação foi objetivamente pior 
por eu não ter pirateado muito, assim. Eu pirateei pouco, né? Com gente me mandando artigo que já tinha, coisa do tipo, né? Assim. Então, total, assim, pra fazer uma pesquisa boa hoje, pra você se inteirar da discussão na, na, na área, pra você é, fazer parte, e pra, acho que depois mais tarde a gente vai falar mais disso, né? mas pra gente, no sul global, participar da conversa com a galera que tá nos grandes centros, tem que piratear, não, não, não tem opção, não tem opção. É, o, assim, né? Ah... Por que não pareteava? Não, porque não tinha acesso. E aí a pirataria é uma solução para acesso. É isso, o problema é a falta de acesso. É, é ser excludente. E a questão que, que, o, que o Gabriel estava falando também sobre a questão de... Ah, é, uma, é parte da cultura da pesquisa no Brasil. As pessoas aqui não falam mal do Sci-Hub. Não é uma coisa que é vista... É, ninguém faz, sabe? Ninguém olha torto para o Sci-Hub. Muito pelo contrário, assim. Eu já tive professor que escreveu o endereço do Sci-Hub no quadro, sabe? <risos> tipo assim... Porque é, mas é porque é isso mesmo. É, é a ferramenta que se usa. E eu fico pensando porque a cultura da pesquisa no Brasil, ela é uma cultura de pesquisa de guerrilha. Essa ideia uhum. de, tipo assim, os professores sabem que você não pode xerocar um livro inteiro lá fora, numa biblioteca e trazer na mala, sabe? Não é assim. Eles sabem que não pode colocar o livro no Xerox para os alunos copiarem o livro inteiro. Eles sabem que o que a gente faz, todo o sistema de educação do Brasil é baseado na clandestinidade e fere a propriedade intelectual. Mas isso é como as coisas funcionam, isso é como eles estudaram, isso é como a gente estuda hoje. Então, assim, o Sci-Hub é só uma ferramenta mais eficiente, ele é só uma. Ele é só. Não é uma mala mais, ele é um uma plataforma de dire redirecionamento por proxy. É, é, ele é só mais simples, mas é a mesma coisa, basicamente. É violação de propriedade intelectual e se a gente for respeitar, se a gente respeitar, a gente trava a produção, né, do Brasil. Então, enfim. É, e essa lógica, ser de guerrilha é, uma, é, é lindo, assim, no sentido de ah, ótima solução, engenhosa. É lindo, mas tal, eu adoraria né? mas é um problema. não fazer pesquisa de guerrilha. Seria incrível pra mim estar na Suécia exatamente. com todo acesso a... Não, exatamente. A pesquisa é, tipo assim, do mundo. A gente romantiza o esforço, né? Mas isso é sobre uma desvalorização sistemática da educação né? e pesquisa no país. Apesar do que o problema de prataria é muito maior que isso, mas <risos> já ainda ganha isso aí de bônus. É, eu ia falar que assim, na verdade, o que eu queria muito era não fazer pirataria de guerrilha, mas estando aqui no Brasil, né? Eu não queria estar Isso. na Suécia pesquisando ah. em grandes centros e não precisar... Eu queria que o conhecimento fosse amplamente disponível para toda a espécie humana. Né? Assim, eu acho que, que, que é mais por aí, Eu assim. só fui na solução mais rápida, é, assim, pensando sim, sim, só sim. como que daria para resolver hoje a minha história. É. Mas é claro que Com se eu tickets. pudesse... Se eu é. tivesse, tipo, poder infinito, <risos> eu também queria resolver. E né, não só no Brasil, mas é isso, a toda a população do mundo, que a Índia tivesse também, que o Cazaquistão hum. tivesse também. Porque é isso, o Sci-Hub, ele, ele vem dessa necessidade não brasileira, né? Mas do sul, do, sul global no geral. Isso. E, e é isso também, porque eu acho que desrespeito... E, e isso é uma coisa que, que, eu, que eu acho que é, o, que é o, o cerne da discussão, assim, é que é sobre quem co, como é produzido o conhecimento, né? Porque, assim... A propriedade intelectual, de um modo geral, traz vários problemas. E aí tem o um vídeo lá, pra quem quiser assistir no YouTube, uma hora e meia, muitas horas de pesquisa pra produzir aquele vídeo. E lá eu coloco a questão em, em uns termos um pouco mais amplos, assim. Mas quando a gente para pra, 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 e pra pensar... E pode piratear o vídeo, tá? Pode o quê? Piratear. Ah. Pode piratear o vídeo. Tem, tem, ele tem disponível no Drive. Quem, que, tem no meu Twitter, quem quiser pegar lá. Mas quem quiser me pedir também, eu mando o link no Drive. Você baixar, o pound se você quiser. Colocar no pendrive, mandar pras pessoas. Fica à vontade. 
é, botar no DVD e vender na camelô, na senda cidade. Depois da pandemia. Meu sonho. Depois da meu pandemia. Sonho. É... Meu sonho também ter uma produção vendo, sendo vendida em camelô. Só me pedir que eu mando o link do Drive. Mas enfim, é... agora vocês fizeram esquecer, calma. Ciência. Desculpa. Porque, eu, porque eu, a, a produção científica. Porque a ideia da propriedade intelectual, a ideia ideológica, né? a ideologia por trás da propriedade intelectual vem daquela ideia do verdadeiro e primeiro inventor. né? Então a ideia de que é, existe uma determinada ideia que ela nasce... E, e é muito essa noção do inventor do renascimento, né? renascentista, do Leonardo da Vinci, do, que é uma noção problemática por si só, mas assim, é, que, que no modelo né, da, das invenções e das patentes e tal, e, e na forma que esses mercados se construíram, ele ideologicamente se sustenta. Mas no caso da produção científica, nem ideologicamente se sustenta, porque qualquer artigo científico que você pegar você vai ter 20 referências bibliográficas. O que significa que aquele artigo não foi escrito só por aquela pessoa. Foi escrito por também aquelas 20 referências bibliográficas. E, na verdade, quando a gente vai em áreas... humanidade. Pois é, e, 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 e aí quando a gente vai em áreas na, nas biológicas, por exemplo, é muito comum você ter artigos assinados por um laboratório inteiro. Agora, tempos de coronavírus, a gente tem né, tido um pouco mais de acesso de ver, um pouco mais de costume de ver, dar uma olhada nesses artigos e papers da, da, da biomédica, você tem artigos assinados por 40, 50 pessoas. E porque, na verdade, é isso. O conhecimento científico, ele é um conhecimento coletivo humano. Não faz sentido você atribuir propriedade a algo que é uma produção 100% coletiva. Então, tipo assim... É, o, o, o que esses mecanismos é, de paywall, de precificação e de... de é, 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 enfim, o que essas barreiras ao acesso à produção científica mundial são, na verdade, são a expropriação privada do conhecimento coletivo, que é de direito de toda a humanidade, porque toda a humanidade faz parte da produção desse conhecimento, assim, né? Então, eu fico pensando... Assim, eu fico pensando que, 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 que a, que a Alexandra Baquian é, a, acima de tudo uma humanista, assim, uma pessoa com uma missão humanitária, né, de, de, de acesso à informação e acesso ao conhecimento. Total, tá, isso aí. Uma das pesquisadoras que contribuiu para o nosso episódio, com testemunho, ela é uma acadêmica de psicologia que preferiu não se identificar. De qualquer forma, o áudio dela é extremamente importante para deixar claro como a pirataria é fundamental para pesquisas que lidam com corpos muito grandes de publicação. Oi, eu sou a Satanic Feminist, lá do Discord do Mil Mídias. Mas além de ser feminista e satânica, eu sou psicóloga, sou mestre em psicologia e agora doutoranda em psicologia clínica também, tudo isso por universidade pública. Eu sou uma dessas figuras aí da famosa Última Década, que foi uma das primeiras, da primeira geração ali da família a ter contato com a universidade. Uma das coisas que era nova para mim, hoje já é velha, eram as famosas xerox de universidade, onde a gente tinha lá as pastas de texto, né, que os professores deixavam para a gente copiar os textos da matéria, e aí você pagava lá por essas cópias, entregavam para você tudo arrumadinho, tudo legal. Sem isso, é simplesmente impossível, era simplesmente impossível fazer graduação, porque não tem a menor chance de você conseguir comprar livros de ciências humanas todo semestre, a não ser que você seja muito, muito, muito rico. Né? E... Depois da graduação vencida, eu tenho certeza que sem acesso a mecanismos alternativos para conseguir textos, a minha pesquisa de mestrado e o meu acesso ao doutorado teriam sido praticamente impossíveis. No meu mestrado, eu fiz uma revisão de literatura. Nessa revisão de literatura, eu categorizei 182 textos sobre um determinado termo que eu encontrei. E, é, 
depois de critérios de inclusão, exclusão, dentro da minha pesquisa eu fiquei com esses 182, a maioria desses textos não estavam disponíveis por um portal do tipo portal de periódicos CAPES ou por meios legais, a não ser que eu comprasse o um artigo. Imagina comprar 182 artigos. Não dá. Então, claro que se a minha pesquisa não tivesse sido feita usando recursos como o SciHub, eu teria hoje um resultado de pesquisa completamente diferente. É engraçado porque a gente se acostuma a ver a ciência como uma coisa super linear, em que as conclusões só brotam, né? e que elas são ali uma revelação da verdade. Se não fossem né, esses acessos que eu tive ali sendo transpostos por mecanismos como o SciHub, a minha conclusão da pesquisa provavelmente seria diferente, porque eu teria acesso a poucos textos ou outros textos que não os textos que eu acessei. Então isso já muda o produto final. E agora eu estou no doutorado. Fora da universidade por um tempo, fui para o doutorado em uma outra universidade. Se não fosse o SciHub, eu não teria acessado textos que eu usei no meu projeto de doutorado. Porque afinal eu nem tenho mais como acessar por um portal de periódicos CAPES da vida. Então, basicamente, a diferença que esses mecanismos fazem é colocar pessoas dentro ou fora da academia. Colocar a ciência tendo produtos ou não tendo produtos. É muito simples. Não acho que é tão difícil de entender assim. É. Imagina comprar 182 artigos. E esses foram o que, ela, que entrou para a pesquisa dela, porque existe sempre a chance de você comprar um artigo e descobrir que você <risos> não pode usar e que ele não é relevante para a sua pesquisa, que o abstract, que o resumo foi misleading. Não, gente, pelo amor de Deus, foi o quê? É... O resumo foi o quê? Não, enganoso, enganoso. Isso. Ele te levou enganoso um traquinho que... Enganoso parece que é má fé, né? Traquinas. Não, é que traquinas. Ele, ele, te fez pensar, é, ele te fez pensar numa coisa que não era o que, o que de fato estava ali, assim. Que você leu coisas que não estão no artigo, no resumo. Porque tem muito, muito viés, né? Da sua pesquisa, você acha que tá todo mundo pesquisando a mesma coisa que você. Ainda mais quando é só uma questão do resumo. Enfim. É, mas esse áudio dela me fez pensar que eu entendo completamente essa ideia, ela ter preferido usar o pseudônimo dela, que a uhum. nossa doutoranda em psicologia clínica tenha preferido não se apresentar. Porque afinal de contas, é, nem parece, né? Mas a pirataria, ela é ilegal. E aí, queria saber um pouco como que vocês se sentem pessoalmente... É, com relação a essa pirataria com fins acadêmicos. Eu acho engraçadíssimo, porque nem parece mesmo, assim, né? <risos> Eu me sinto muito bem sobre <risos> a pirataria com fins acadêmicos. Não, mas assim, agora falando sério, assim. É porque em outras indústrias, e essa foi uma discussão que muita gente veio conversar comigo a respeito do vídeo e tal, né? De fato, os mecanismos de propriedade intelectual, eles estão tão imbricados em como a indústria funciona que existem, sim, impactos de cauda longa em setores da indústria que são os setores mais fragilizados, né? Então, não quer dizer que, sei lá, a pirataria vai fazer a Nintendo falir e demitir todos os funcionários dela, não. É, mas que, sim, a pirataria tem algum resultado, algum impacto é, no modo de produção e aí leva a Nintendo a resolver criar mecanismos é, anti-pirataria que tomam mais tempo, gastam mais horas de trabalho do, dos funcionários, aumenta o, o nível de exploração. Né? E, e aí tem muita coisa assim, de como, inclusive, o combate à pirataria causa problemas maiores do que a pirataria e tal. Mas porque são indústrias que elas só existem, ou, ou não só existem, mas elas existem sobre as bases econômicas da propriedade intelectual, né? 
É, e que são indústrias que têm que ser repensadas como um todo, né? Então, quando eu falo que a propriedade intelectual tem que acabar nos games, por exemplo, não quer dizer que amanhã pode... acabou, a propriedade intelectual não existe mais, mas que é necessário repensar como a indústria dos games funciona de forma a superar a propriedade intelectual para superar as desigualdades que ela causa. Mas na produção científica, a verdade é que a propriedade intelectual não está nas bases econômicas da produção científica. A produção científica mundial é produzida centralmente com dinheiro público de imposto. As principais, maiores universidades do mundo são públicas e as que não são, várias delas as pesquisas são bancadas com dinheiro público de qualquer forma, com investimento em ciência. As poucas que são bancadas com dinheiro de empresas são normalmente com aplicações industriais muito específicas que normalmente vão sofrer com a, propriedade, com a propriedade intelectual, porque aí a produção daquela universidade vai ser expropriada por uma empresa patenteada e, e enfim, vai virar uma propriedade, uma propriedade intelectual. Então, o modelo de propriedade intelectual de artigos acadêmicos que a gente tem hoje, que é o quê? Um punhado de plataformas, JSTOR, Elsevier, Project Muse cuja única coisa que eles oferecem é um servidor para colocar os artigos, coisa que facilmente, assim, com investimento público sério, as universidades podem ter, muitas já têm, né? E você pode só aumentar o potencial de armazenamento disso. E não existe, em todo o pipeline, nenhum centavo desses... É, portais, vai para o pesquisador, vai para produção científica, esses portais não produzem ciência, eles não bancam a produção da ciência, e pelo contrário, eles expropriam não só o trabalho intelectual dos pesquisadores para tirar lucro, como tiram, expropriam o dinheiro dos pesquisadores, porque os pesquisadores que publicam nesse periódico também precisam de pegar artigos que estão bloqueados nesse periódico. E aí, na prática, é, esses grandes portais, porque no fim das contas, ninguém paga, ninguém compra artigos nesses portais. Muito raro, assim, né? Porque um artigo custa 15 dólares, 20 dólares, 50 50 dólares eu já vi artigo custando. Então, o normal é ou algumas pouquíssimas pessoas pagam uma anuidade, que é uma fortuna, ou o mais comum, as universidades ou centros de pesquisa, é, ou no caso do Brasil, a própria CAPES e tal, tem acordos é, com essas plataformas e pagam para as plataformas. Então, o que as plataformas promovem é o desvio de dinheiro público voltado para a ciência. O dinheiro deixa de ir para pesquisadores, deixa de ir para quem está produzindo ciência, para ir para esses portais de periódico. Então, eu me sinto muito bem pirateando esses portais. Eu me sinto, tipo assim, com sorriso de orelha em orelha, com gosto. Assim, com gosto que eu não... Eu amo piratear Nintendo, mas o JSTOR é muito mais. Assim, é um, sabe, eu me sinto muito mais... Enfim, eu me sinto muito bem. Se a pergunta é essa, cara, como eu me sinto pirateando <risos> ciência, eu me sinto <risos> ótimo. Assim, eu fico muito feliz toda vez que oh. Eu, na real, assim, eu preferiria não, sabe? Se, se tivesse ah. uma forma de não, eu preferiria não. Eu, quando eu descobri isso, uma coisa que a gente, inclusive, a gente, eu acho que a gente tinha que bater na tecla de novo a respeito disso, tá? Já falou um pouco de novo, mas eu acho que eu quero repetir que nenhum centavo que a gente paga quando a gente compra um artigo vai para o pesquisador que escreveu o artigo. Tipo, acho que isso é muito importante deixar claro. Porque foi quando eu descobri que era assim que funcionava, a minha relação com isso mudou, sabe? É... De entender, tipo assim, não, tipo... <risos> Se eu, se eu tiver o contato dessa pessoa e escrever pra ela que... Aqui, me manda, eu tô precisando. A chance dessa pessoa me mandar é, tipo assim, muito perto de 100%. Porque o que essa pessoa quer mais é que a gente leia, né? Tipo, ela não tá ganhando dinheiro com a venda desse artigo. Então, isso pra mim fez muita diferença. Mas, mas a verdade é que eu, de fato, não me sinto 100% tão bem assim, sabe? Eu não gosto de estar fazendo uma coisa que... Que, fundamentalmente, ela é burlar a ordem, sabe? Assim, não, não, eu preferiria não, mas assim... <risos> 
Mas eu fiz as pazes com a ideia, especialmente quando eu entendi isso, assim, sobre como é que esse ecossistema funciona. É, e essa coisa aí da, de você saber que... Ah, você vai mandar um e-mail pra pessoa, vai te mandar o um artigo? Muito provável. E eu mandei só, tipo, curiosidade zero, assim. <risos> Tem a ver, mas não tanto. Eu mandei um e-mail, deve ter, no, no final do ano passado, sobre... Eu achei um artigo que eu não consegui acesso, nem a pau, assim. É, e aí é de, era de um doutor... Uh, lá eu esqueci qual país, mas do sudeste africano, assim, sabe? Falando sobre a importância simbólica do número 7 dentro de várias religiões. Assim, falei assim, poxa, genial, assim, tem tudo a ver com a pesquisa artística que eu tô fazendo. Mandei um e-mail e a pessoa falou, ó, oh, fez o quê? Me mandou o um artigo. É, lógico. <risos> mas é muito legal isso também, assim. Mas... Lógico, já aconteceu comigo, comigo também. Inclusive na Academia Eduque, inclusive... Se alguém quiser falar sobre esse assunto. <risos> é, tem um lugar onde você pode clicar automaticamente para solicitar. Tipo assim, que a pessoa coloca as coisas que ela produziu, ela pode não liberar, mas você pode clicar e explicar por que, que você quer e a pessoa normalmente te manda. Já, já recebi também. Que legal. Mas eu, eu tô com você, claro, um pouquinho, na verdade, assim. É, tipo, se isso vale pra tudo, tá? Eu não vou nem falar sobre pirataria é, só acadêmica, não. Mas é, se é acessível e se cabe no meu bolso, e aí, assim, né, entender que ainda assim a gente tá numa camada privilegiada, né? Querendo ou não, de acesso à informação, acesso a recursos e tudo mais. É, mas se compra esses dois quesitos, eu tendo a querer pagar, Sabe, assim, eu acho que, ah, vou incentivar, não sei o quê. Mas dada essa lógica perversa de que, de fato, é isso, o dinheiro não é revertido de volta à pesquisa, eu sinto muita pouca dor no coração. E aí, assim, é muito doido também essa reflexão, tá? Você tava puxando sobre, beleza, né? Essa lógica da produção coletiva é da... Do bem intelectual, né? Sei lá como é que eu vou explicar, né? Do valor intelectual, né? Que ele inerentemente... Do trabalho intelectual, eu acho. Do trabalho intelectual, ótimo, perfeito. É, do que, que a gente abre mão enquanto sociedade quando a gente deixa o acesso a isso, tipo assim, fechado, sabe? Aí a pessoa vai falar, poxa, então não publica nesses lugares, né? Já que eles são movadões e tal. É, mas tem um problema também que é um ciclo vicioso, porque uh, os... É, programas de pesquisa vão ser avaliados com base nas publicações justamente, né? E aí vira essa loucura, assim, né? Onde esse, esse, esse conhecimento, ele vai ficar inacessível, a gente tem que continuar fazendo isso, porque a gente quer que o nosso programa, programa ganhe mais financiamento, né? Dentro, sei lá, do público, por exemplo, então que tem algum certo prestígio, e aí fica nessa loucura, assim, sabe? Então, sei lá, eu acho que baixa, talvez, <risos> né? Por que não, né? Para elaborar mais um pouco, assim, a respeito das diferenças e das dificuldades do acesso no Brasil comparado ao exterior, a gente recebeu um áudio da Amanda Pavani, que já é figurinha carimbada aqui no Mídias, que é nossa colega, doutora em estudos literários pela UFMG. Oitavos, então, <risos> fazendo aqui o testemunho sobre pesquisas como pesquisadora no Brasil. Ah, na altura em que eu entrei no mestrado e no doutorado, os, a, a quantidade de acesso que a gente conseguia no portal CAPES já era menor em relação ao começo da década. Né? O que acontecia era que, às vezes, você procurava um artigo no portal CAPES e aí você acabava conseguindo apenas olhar ou o resumo ou alguma outra coisa. Essencialmente, 
todo o meu mestrado e meu doutorado, no, as partes né, do Brasil, foram todas com material pirateado. Basicamente, como eu estudo literatura de língua, estudei literatura de língua inglesa, eu essencialmente só baixava coisa do, do Library Genesis, assim, todos os companions, os livros referência de ficção científica, de literatura utópica, até depois, quando eu fui ser professora, durante meu breve cargo na, na UFMS, eu essencialmente usava materiais, referências sobre Virginia Woolf, sobre conto, romance, poesia, etc., tirados de cópias, baixa, cópias ilegais baixadas desses sites. O, a situação foi significativamente melhor no tempinho que eu passei fazendo doutorado de sanduíche na Universidade de Limerick, em 2018 para 2019. Lá, o sistema, quando você fazia o login remoto da biblioteca, você conseguia destravar efetivamente qualquer plataforma. Então, a gente já vê uma diferença drástica no acesso ao, ao conhecimento de um aluno brasileiro para um aluno da Europa. Qualquer artigo, qualquer, qualquer plataforma, seja o Muse ou o ProQuest, etc., eu conseguia acessar o artigo que eu quisesse. Inclusive, eu tentei, assim, eu, eu avisei isso para os meus colegas brasileiros e sempre que algum colega pedia para eu olhar se tinha alguma coisa com o meu login de lá, eu buscava. Quando eu voltei para o Brasil, esse login da, da Universidade de Limerick demorou para ser desativado, então, durante o, um ano depois que eu, vim pra, que eu voltei para o Brasil, eu continuei usando esse sistema porque ele era, muito, ele era muito mais abrangente do que o Portal Capes. Uma hora eles me cortaram e aí eu voltei a usar só o Sci-Hub e o Library Genesis. Eu uso mais o Library Genesis porque eu consulto mais consultava mais livros do que artigos. A, a altura do mais para o final do meu doutorado. O que eu fazia também, porque eu me quando eu cheguei lá, eu me revoltei com essa diferença de acesso ao conhecimento entre brasileiros e estrangeiros. O que eu fiz foi, como a, universidade, a biblioteca da universidade lá tinha prateleiras e prateleiras de obras referência de ficção científica e utopia, o que eu fazia era todo sábado eu escaneava como eu podia, né? eu tirava algumas horas da tarde, geralmente era de uma até as cinco da tarde que eu fazia isso, e eu ficava no scanner da biblioteca escaneando capítulos inteiros. Assim, eu não, assim, como eu não, por uma questão de tempo eu não podia escanear livros inteiros, mas materiais de referência ou livros que a gente procura no Brasil e não acha nem para comprar, que estava lá o meu acesso, eu saí, eu saía fotografando com o celular, inclusive porque um desses livros ele era de uma coleção reservada, eu tinha que folhear ele de frente para um bibliotecário. Esse aí só deu para tirar fotos de um capítulo ou dois, mas eu constantemente fazia isso aos sábados, aí depois eu tratava o PDF e subia e mandava para o pessoal do meu grupo de pesquisa. Até hoje eu não subi essas, eu não subi essas, algumas dessas versões para a internet porque, bom, porque eu sinceramente me preocupo de ter um backlash, porque se essas cópias virtuais forem para a internet vai ficar muito fácil saber quem que subiu com elas. E em segundo lugar... O que eu faço geralmente é eu avisar online que eu tenho, ou avisar para as pessoas, e aí mandar para elas diretamente. É... Oh, falei demais. Agora que eu olhei já foram quatro minutos. Desculpa. Acesso tem que ser gra... acesso à informação tem que ser gratuito e para todo mundo. <risos> Imagina, Amanda. <risos> Muito bom. Doido demais, né? Eu ouvi uma pessoa falando... Tipo, muito, muito claramente da diferença de estar pesquisando na Europa ou no Brasil. E pra gente ver, né, que as malas de Xerox, elas não acabaram. Existem, elas né? só <risos> tomaram formas diferentes. Não, e eu ia falar isso, a gente não comentou disso, mas eu não sei se vocês já fizeram isso, mas eu já precisei de... 
Não foram muitas vezes, não, mas já precisei algumas vezes. É, tô querendo um artigo por X motivos, né? São diversos. O Sci-Hub não funciona, é, a plataforma cobra 50 dólares por ele, é, não consigo pela plataforma da Capes, e aí, tipo assim, o artigo é inacessível no Brasil, ponto. Assim, se você está numa universidade brasileira, você não tem acesso nem pirateando, assim, nem pelo Sci-Hub, né? Aí, já teve artigo que eu pedi lá no Reddit, no, 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 no Barra Escola, foi a única vez que eu usei é, o Barra Escola, né? Que, que é o nome do Reddit. Foi a única vez que eu usei, é, não consegui lá também, e aí... Eu pedi pra uma amiga minha, de uma universidade americana, falando, olha, eu preciso desse artigo aqui, você consegue pra mim? Ela falou, me dá uns dois dias que eu consigo, porque eu preciso estar no campus. Eu falei, demorou. É, inclusive, foi um dos artigos, eu, eu acho que foi um dos artigos que eu usei pro vídeo de Black Metal do Mimimídias, sobre o Lords of Chaos, eu acho, não tenho certeza. E aí eu pedi pra ela, ela foi, conseguiu na universidade, pegou o PDF e me mandou, né? Então, existe essa modalidade de pirataria também, bem, bem roots, né? Assim, mas que, assim. Que, que normalmente é um último recurso, que é apelar pra quem está nos grandes centros, né? Porque Sim. é isso, tem coisa que a gente, nem legalmente, nem ilegalmente, só pagando muito dinheiro, vai ter acesso aqui no Brasil, né? Oh, uma coisa muito doida é que meu namorado fez doutorado de sanduíche, né? Assim como a Amanda. E ele tava comentando comigo hoje que existem portais que ele tinha acesso quando ele tava fazendo doutorado de sanduíche e que não dá nem pra pesquisar nessas bases de artigo aqui do Brasil. Tipo assim, você não consegue pesquisar, você não consegue saber o que que tem lá que ele conseguia com, com o login da biblioteca. Tipo assim, sabe? Ele... ele... Ele não, ele não consegue... Não, não dá pra saber que existe de tão, de tão fechado que é a parada. Então, é muito doido. Porque o Sci-Hub, ele vai até certo ponto, né? Uhum. Ele não é uma, uma grande quebra de fronteiras que dá acesso a todo o conhecimento do mundo. Ele vai até algum lugar. E ele, assim, diminui essa distância né, imperialista entre o sul global e o norte global no fazer da pesquisa. Mas ele não abole de jeito nenhum a diferença. Porque existem também as condições materiais, né, gente? A gente não falou sobre isso ainda. Sobre, por exemplo, o fato de que pessoas que estão fazendo o PHD, normalmente elas têm salas para estudarem no campus, elas têm estrutura material para fazerem suas pesquisas, né? Não é igual a gente assim, que tem que se desdobrar pra conseguir fazer, pagar um aluguel uhum. pra você conseguir fazer a pesquisa e tudo mais. Enfim. Esse negócio mata de raiva, velho. Porque é tipo assim, na hora que você ouve um, um depoimento desse, você fala assim, essa merda é um projeto. <risos> Sabe assim? É. Tipo assim, Mas é mesmo. Deixa esse, é. esse, essa galera aí, ó, que tá, que tá ali, ó, não tá conseguindo direito, não deixa eles chegar aqui não. Né? Que é, é, é quase isso, assim. Não, não. E... e... E tem uma coisa, de, quando a gente fala de projeto, né, nesse sentido, porque além de tudo, isso funciona na via contrária também, né? Porque é, é, acontece muito de pesquisadores brasileiros é, publicarem em publicações que são inacessíveis no Brasil, né? Então isso funciona também como uma forma de expropriação da produção científica do sul global Nossa, é, pelos países imperialistas. Eu fico pensando, tem, tem dois casos que, que, que me ocorrem assim... Ah, vou falar. É, <risos> um livro que tem um artigo Cuidado. meu, é, que eu tenho esse livro aqui, que ele foi publicado na Alemanha e que você não consegue ele no Brasil por menos de mil reais. E tem o meu artigo lá, se eu quiser, se vocês quiserem ler meu artigo, vocês me chamam depois, assim, por inbox. Mas se vocês quiserem meu artigo, vocês têm que desembolsar mil reais, sabe? Tipo assim. E aí tem um outro exemplo... Que a, a, a minha esposa tá fazendo doutorado dela agora. E tem um livro que era tipo assim: é um livro 
central pra pesquisa dela. Central, central, central. E é de um pesquisador da UFMG. E o livro tá R$ 1.500 na Amazon. E não tem pirata, não tem na internet, não tem. Aí ela foi no autor, pediu pro autor. O autor emprestou pra ela, ela pegou o livro. <risos> Simples assim. Mas, porque também é um livro publicado internacionalmente. Não foi publicado pela editora brasileira, foi publicado pela editora gringa. Nenhuma biblioteca brasileira comprou, não é acessível ao Brasil. E aí chega a um preço ridículo, absurdo, assim, sabe? É. Ah, e, e vale dizer, e esse livro que tem publicado quantos, meu lá, eu não, é, não recebo isso. um centavo desse livro. N nem eu, né? <risos> tipo assim, ah, não, mas é porque você só escreveu um artigo. Na verdade, os organizadores... Não, os organizadores pagaram pra publicar esse livro, né? Então, como é a, a lógica... Tem uma piada muito boa, né? Que, que três pesquisadores entram no bar, eles levam a própria cerveja que eles fizeram em casa, é, cada um dá 1.500 reais, eles bebem a cerveja no balcão, gastam o dinheiro lá, a cerveja que eles tomaram, celebram e dão parabéns um pelo outro pelo bom trabalho e vão embora chorando. E isso é uma metáfora pra, pra produção científica mundial. Porque é isso. <risos> Não, e essa coisa de, é, de expropriação do conhecimento, né, é isso também, né, de pesquisador que sai daqui também, né, por conta dessa falta de condição, vai produzir no norte global aí e tal, e pronto, o conhecimento fica lá concentrado. Além disso, aí a pessoa vai falar assim, não, mas... Vocês estão cheios de frescura demais, ó, falando que não tem acesso a, a, a esse conhecimento, não tem acesso a esses arquivos, a, a, esse, esses papers e tudo mais, né, essas publicações. Mas quer ver uma, uma coisa que tipo, tá afetando todo mundo agora e que essa ideia do norte global é super uma, uma questão? A distribuição da vacina, velho. É a mesma lógica. Tipo assim, chegou lá... Canadá já tinha lá cinco vezes a população própria é, comprada em quantidade de, de vacinas. Os Estados Unidos começou, a... o Reino Unido começou, outros lugares começaram. E a gente aqui chupando o dedo com raiva desse governo. <risos> né? E aí, tipo assim, isso é parte dessa lógica também. É a distribuição de tudo, né? Que não chega. É isso. E a gente tem os nossos heróis do Butantan em todas essas Boa. circunstâncias produzindo ciência de qualidade e de nível de competição internacional e sendo capazes de fazer. E vai ser, começar a ser produzida no Brasil, 100% no Brasil a vacina. E assim, é de um heroísmo que é dolorido. Assim, quando a gente pensa o que é a qualidade de vida das pessoas que estão trabalhando nessa vacina em outros países, né? O que, que, é, o que, que é a vida de um pesquisador no Butantan e o que, que é a vida de um pesquisador da AstraZeneca? Tipo, que, que... foda, <risos> e eu, foda. E eu, e eu vou chutar aqui, eu não, ninguém me falou isso, eu não, não, não tenho evidências nenhuma sobre isso. É um chute informado, mas eu chuto com uma razoável convicção de que a vacina do Butantan foi desenvolvida à base de pirataria, como toda a ciência brasileira. Ah, de que a pirataria é o que permite... <risos> Dentro de várias coisas, dentro de competência, esforço, Gente, trabalho duro e tal. E pirataria. profissionais, lógico que a formação desses profissionais passa por pirataria. Não tem como, não tem como concluir o ensino superior no Brasil. É, sem é mas pegar não só xerox, tô falando do Sci-Hub mesmo, assim. Baixar, não, pegar tá, artigo. É a mesma é. coisa. É, sim, sim. Mas é que xerox é uma questão mais institucionalizada, talvez. Enfim, ah, sei lá. Mas, mas é, sim, sim. É mais velho. Sim, é, é, sim, sim. É mais sim. caro. O xerox é mais caro, é. É, mesma coisa. É violação da propriedade intelectual. É. Tá, e a gente recebeu um áudio muito sensacional da Laura Marise, que é graduada em farmácia e bioquímica, mestre e doutora em biociências e biotecnologia aplicadas à farmácia na Unesp e atualmente pós-doutorando no laboratório de processos fotoinduzidos e interfaces na USP. 
A Laura é uma das apresentadoras do canal Nunca Vi Um Cientista. E o áudio dela é incrível para a gente pensar, continuar pensando né, nessa questão da democratização do conhecimento. Oi, Clara. Desculpa a demora que eu anotei aqui e acabei esquecendo. Eu vou começar aqui gravando como se já fosse para vocês apresentarem, tá bom? Uh, oi, pessoal. Aqui é a Laura, do Nunca Vi Um Cientista. Inclusive, se você não segue, recomendo, porque é tão bom quanto o Mimimídias. É isso. Bom, é, eu queria dizer que se não fosse por serviços é, cursários como Sci-Hub e LabGen, provavelmente eu não teria tido tanto acesso a tantos artigos quanto eu tive na minha vida acadêmica até hoje, porque mesmo você tendo diversos convênios das universidades com as revistas, às vezes algum artigo que você precisa estar numa revista diferente que não tem convênio nenhum com a universidade você não tem acesso. E você até pode tentar pedir para algum amigo seu que trabalha numa universidade no exterior, mas também nem sempre eles têm acesso. Então, acaba sendo uma democratização do acesso à ciência publicada no mundo todo, porque se não fosse por isso, a gente teria que pagar entre 40, 50, às vezes 60 dólares para cada artigo que a gente tem que ler. E com a cotação do dólar, dá para imaginar que isso não é um negócio muito simples de, de acontecer. Então, apesar de não ser de a pirataria não ser algo que eu gosto de incentivar, é, até aí pensando na questão do Live Jam, que são livros, né, e eu como autora de livro também, eu acho isso péssimo, mas em alguns casos os livros custam 200 dólares e não tem tradução em, em português, a gente acaba ficando meio que à mercê realmente dessas pessoas caridosas que disponibilizam isso pra gente na internet. Então, infelizmente, ainda é algo necessário até que o sistema mude e torne a ciência realmente mais acessível é, para a gente conseguir ter todo à nossa disposição todos os artigos que a gente precisa, tanto para é, estudar quanto para escrever outros artigos, enfim. Então, realmente, eu faço um uso constante dessas ferramentas por forças maiores que me obrigam a fazer isso. É isso, esse podcast é maravilhoso. Eu amo o trabalho de vocês. Continuem com esse... É, conteúdo incrível que o Mimidias tem, sempre me provoca reflexões homéricas enquanto eu lavo louça. E é isso. Um beijo pra todo mundo. Olha, esse áudio, ele significa muitas coisas. Porque, pra quem não conhece a Laura e o Nunca Vi Um Cientista, ela é. O Nunca Vi Um Cientista é um desses canais que tá fazendo um trabalho fundamental durante a pandemia. A Laura é uma pesquisadora que a gente tem que agradecer muito que existe, sabe? Tipo, é muito importante o trabalho que ela tá fazendo. De dedicar... Porque ela é uma pesquisadora, né? Ela tá fazendo pós-doutorado. E assim, então, não falta coisas pra ela fazer e pra ela trabalhar. O trabalho de divulgação científica, ele não é remunerado. Então, assim, ela é uma pessoa que voluntaria o tempo dela para divulgar informações que estão salvando vidas no nosso país, porque a gente tá vivendo uma pandemia de desinformação. Então, assim, é muito louco ouvir da boca dela, assim, sobre o tanto que a formação que ela não teria, a formação que ela teve, se não fosse a pirataria. Eu fico pensando também que a pirataria tem esse papel na divulgação do conhecimento. Porque como é que a gente vai divulgar conhecimento se a gente não conseguir ter acesso a isso, sabe? Porque para divulgar você precisa conhecer antes. E, enfim, esse áudio eu fiquei muito, muito feliz, assim, dela ter contribuído para a nossa discussão, porque é muito impressionante ver o tanto que essa cadeia é, da produção e da divulgação, e, enfim, ela é uma coisa que, que a pirataria, ela, ela 
tá ali nessa engrenagem, sabe? É uma peça que se a gente tira, não funciona mais. É. Não, simplesmente fantástico, assim. E, ah, e, de novo, né? Sempre vai voltar o argumento. Ah, mas quem é que paga isso? Não, o que, que paga isso é dinheiro público, né? Essa pesquisa e tudo mais. É, da pesquisa lá não tem a ver com as publicações especificamente. Então, tá, tá legal. Sensacional mesmo. Não, voltando ao que eu comentei no, no, no começo do podcast, né? Que, que a minha relação com o SciHub, ela passou muito, curiosamente, pelo Mimimídias, né? E, e pela produção do Mimimídias, assim. E aí eu fico pensando, né? E, e foi um tempo para eu entender um pouco o papel do que a gente faz e ter essa clareza e superar uma certa síndrome de impostor também. Mas que assim, cada um de nós três e cada divulgador científico do país e do mundo, né? Costuma ter a sua própria pesquisa, a sua especialização, aquilo, né? Que... É, agora, se cada um de nós três aqui só falássemos sobre o que a gente pesquisa... Bom, um, em termos da lógica algorítmica da internet, a gente nunca ia ter o alcance que a gente tem, porque as pessoas iam ficar de saco cheio mais cedo ou mais tarde. Mas dois, por um outro mais viés... Mais cedo, no caso. Bem cedo. Mais cedo, é. Ia ser chato, ia ser chato. Imagina! É, é, veja assim... Eu ia falar a mesma coisa. Não, veja que eu tenho um bocado de vídeos sobre guerra, não, não são poucos. A maioria não é diretamente ligada à minha pesquisa, mas pode considerar que é da minha área mais estrito. Hum. E não costumam ficar entre meus vídeos mais vistos. Pelo contrário, eu costumo ficar entre os menos vistos. Mas além disso, eu acho que tem, também tem uma, uma, uma via contrária, né? De qual que é a intenção da divulgação científica, né? Que é de divulgar a produção acadêmica, né? E isso significa divulgar não só a própria, mas a produção de outras não, pessoas. Eu acho que isso é muito importante, né? É, e aí muito do, do, do nosso trabalho né, no Mimídias e, e do trabalho de todo divulgador científico de todas as áreas do mundo, né? Consiste em, em se, familiar, se familiarizar com a produção de outros pesquisadores... É, e a partir daquilo ali, produzir um conteúdo que democratize, que é, coloque em questão, que discuta é, aquela determinada pesquisa, né? E aí, se a gente não tiver... É, pra, pra gente que tá pegando áreas que são... Que não são mais, as mais familiares pra gente, que são fora da nossa zona de conforto, que a gente, às vezes, não conhece a maior parte dos pressupostos, a gente não conhece os grandes clássicos, a gente não conhece... Não tá por dentro de uma discussão, às vezes, numa área que tem 30, 40, 50 anos. Se a gente não pudesse... É ter uma forma acessível é, de entrar em contato com o trabalho dessas pesquisadoras, não existia produção científica, é, divulgação científica. Não existia, assim, né? E hoje a nossa lógica, assim, a, a minha produção, de, sempre que eu vou numa área que eu não conheço, são duas coisas. Primeiro, por muita sorte, né, com, com o tempo do Mimimídias e tal, e mais com o meu tempo na universidade, eu consegui criar uma rede de amigos de várias áreas diferentes, então eu costumo ter alguém para me dar pelo menos um, um primeiro norte, assim, e depois, ir pro Google Scholar, buscar os termos que eu tô procurando e ir pro SciHub pra catar. Não fosse isso, não teria... O, o meu trabalho no mídia só divulgaria literatura de guerra, narrativas de guerra. Seria o único assunto que eu falaria a respeito. Porque eu não, não teria acesso a mais nada do que isso, né? Ia ser um canal super coeso, né? A gente ia falar <risos> sobre Shakespeare, design cerveja e órfãos de guerra. Exato. <risos> Não, e não sobre Shakespeare, ah, não. sobre adaptações não. de Shakespeare para a internet, é, internet. na última década. Não, mas, desculpa, mas, desculpa. Mas, mas o que eu estudo mais mesmo é intermedialidade, né? Perdão, tipo, assim, perdão. A minha leitura toda ela é muito teórica, enfim, muita análise que eu faço <risos> no meu vídeo passa pela intermedialidade. Eu acho que o meu caso talvez eu seja que menos foge da área quando, quando vai é. fazer vídeo, assim. Mas enfim. Ah, ia ser legal, né? A produção cervejeira, assim e tal. Mas. <risos> 
O, mas isso que vocês estão falando é muito real, assim, né? Tem essa coisa também de um efeito dominó, né? Um efeito multiplicador do conhecimento. O conhecimento tem que chegar até essas pessoas para poder se espalhar, justamente, chegar na sociedade, né? Dar uma leitura crítica é, com um olhar acadêmico, um olhar mais criterioso e que vai ali ter essa cultura de olhar várias vozes e tentar, de fato, ali, dissecar o que que... Está ali... Eu tô hesitando a falar a verdade, né? Mas é meio essa busca por essa verdade um pouquinho mais legal, assim. Não sei. Então, e para chegarmos perto do fim, nós temos nosso último áudio, que é para ajudar a gente a pensar um pouco para onde nós vamos e se existe saída nessa lógica. Então, para isso, nós vamos assistir... Vamos ouvir o áudio, né? Do Caio da Aqua, do projeto Via Saber. Oi gente, aqui é o Caio, eu faço parte do Via Saber, grupo responsável pelo evento Pergunte a um Cientista, que antes da pandemia levava cientistas para as ruas de várias cidades do Brasil em conversas diretas com a população. Eu estou aqui para trocar uma ideia com vocês sobre essa questão super interessante que o pessoal do Mimimídias trouxe e eu vou falar do ponto de vista de alguém que está muito próximo da computação, porque a computação ela não só tem inúmeras aplicações de pesquisa acadêmica, mas também muitas aplicações de pesquisa no mercado, principalmente a curto prazo, com tecnologias como data science, inteligência artificial e várias coisas envolvendo isso. Bom, na computação a gente tem observado uma coisa muito interessante. Vários pesquisadores de ponta estão disponibilizando gratuitamente materiais que eles eventualmente fazem. E não estou falando só de pequenos textos, pequenos vídeos, eu estou falando de livros inteiros. Por exemplo, tem um cara chamado Ian Goodfellow, que trabalha com Deep Learning, ele é um dos gigantes dessa área, e para você que não conhece, Deep Learning é a parte mais quente de inteligência artificial hoje. E ele fez um livro, disponibilizou gratuitamente, está em deeplearning.org, e esse é só um exemplo dos vários que eu poderia dar, de pessoas muito boas, que estão auxiliando aí nessa nessa luta para quebrar as barreiras financeiras em relação ao acesso de conhecimento. E é muito legal porque, do ponto de vista de mercado, por exemplo, quanto mais conhecimentos de inteligência artificial e data science estiverem disponíveis para qualquer um poder acessar, mais startups têm chance de surgir com as tecnologias que foram desenvolvidas, com os métodos que foram desenvolvidos na academia e assim, né, Todo mundo se beneficia com soluções melhores, a economia melhora e várias coisas que saem daí. Então, queria dizer que esse movimento ele ainda tem muito né, para caminhar, para conseguir o seu espaço ali, mas que já está rolando e gente que está lá na, na ponta do conhecimento fazendo pesquisa de fronteira tem se preocupado com isso e tem feito sua parte também. Então é isso, um abração para vocês e pensem bem nessa questão. Porque, no contexto do século XXI, isso é absurdamente importante. E com inteligência artificial e data science, vai ficar cada vez mais. Tchau, tchau. Eu adorei que cada um tá com um mega discurso lindo, assim. Sensacional demais, né, velho? Que isso. Sim. Não, são áudios maravilhosos. E aí, eu queria saber, gente, como é que vocês veem o futuro? O SciHub, ele vai durar pra sempre? E o SciHub será necessário pra sempre? O que, que vocês acham? Olha, como você vê o futuro é uma pergunta que as pessoas não querem me fazer. <risos> não, então. 
assim, eu acho que a gente... Quando a gente para pra pegar a história da propriedade intelectual, é, existe um fenômeno cíclico, assim, que, que é muito fácil de visualizar, assim. Desde... De 1434, na primeira legislação lá sobre é, patente para os vidraceiros de Veneza. Que é um fenômeno de que a lógica da propriedade intelectual, ela inevitavelmente caminha para travar a ciência e o desenvolvimento tecnológico e científico. Assim. Isso sempre acontece. Então a gente vai pegar o desenvolvimento do avião e do rádio na Primeira Guerra Mundial, foram travados por causa dos patentes, patentes eram que ser quebradas, teve que instituir o licenciamento cruzado para conseguir desenvolver, para os Estados Unidos, para a gente desenvolver é, o avião e desenvolver o. o é, o sistema de rádio. Na medicina, na, na, na farmácia, principalmente na farmacologia, né? Você tem diversas vezes em que patentes de, ou, ou de medicamentos, ou de vacinas, ou de determinadas tecnologias, quando você tem alguma grande crise sanitária, né? O caso do coronavírus. Tem, tem o próprio caso do desenvolvimento da vacina do coronavírus, passa um pouco por isso. Se eu soubesse ter essa pergunta, eu talvez teria olhado mais a respeito disso. Mas tem uma das coisas que a gente tem tido várias empresas desenvolvendo a mesma vacina, que é algo que a gente não costumava ter tanto é, em outros momentos, é por causa de é, uma... Enfim, uma excepcionalidade é, jurídica que permite que várias empresas diferentes desenvolvam uma vacina para uma mesma é, é, doença por ser é, uma questão é, sanitária pública, né? É, então a gente tem vários momentos em que, esse que existe um conflito né, entre o bem-estar coletivo e a propriedade intelectual. Essas duas coisas entram em conflito desde que existe propriedade intelectual e, frequentemente, né, existe uma necessidade muito concreta é, de romper com, não a, a propriedade intelectual como um todo, mas determinadas instâncias da propriedade intelectual. Eu acho que o modelo da produção acadêmica hoje, principalmente né, em como ela é dominada pelos grandes portais de história ao servir, é, Project Muse, etc., é completamente insustentável. Completamente insustentável, ao ponto de que, tipo assim, é, já praticamente não existe cientista que apoia esse modelo, né? E ele... Enfim, eu acho que esse é o um modelo que não dura pra sempre. Agora, pra ele não durar pra sempre, tem um conjunto de reformas que são muito urgentes. E aí a questão é se essas reformas vão ser feitas e a pressão que a comunidade científica internacional tem que fazer. E aí eu acho que a comunidade científica do primeiro mundo tem um papel muito importante se ela quiser. E aí esses pesquisadores do primeiro mundo que se dizem decolonizadores, que se dizem, né? Eles têm que tomar a frente disso, assim, de falar, olha, a gente está cagando o desenvolvimento científico mundial por causa desses mecanismos que partem dos nossos centros, né? É, mas então, é, primeiro, né? Você tem que ter uma política no financiamento da ciência de você ter servidores para publicações públicas. As universidades, toda universidade tem que ter um, um, uma central de servidor, ou, ou se não toda universidade, mas todo, a CAPES, todos os grandes centros de pesquisa nacionais e tal. Você tem que ter bases de servidores sólidas, grandes e públicas para conseguir servir de repositório para essa produção científica. É, lógicas como P2P têm que ser institucionalizadas dentro da academia, tem que fazer parte do pipeline da produção acadêmica, é, plataformas de P2P, às vezes plataformas legais, às vezes plataformas, né, um, um torrent acadêmico legalizado, e, enfim, institucionalizado que sirvam é, para a circulação desse conhecimento. No Brasil tem algo que é urgente, urgente, que é rever a, a metodologia e os critérios de avaliação dos programas de pós-graduação. O Léo falou disso. Muito da lógica da produção científica no Brasil, ela funciona por causa dos critérios de avaliação. Por que, 
que meu núcleo de estudos foi publicar um livro numa editora alemã que ninguém no Brasil consegue comprar porque é uma fortuna. Porque vale mais pontos pro programa ser publicado numa editora estrangeira do que ser publicado numa editora nacional. Por que, que a gente publica em vários periódicos que são fechados por paywall? Porque esses periódicos, normalmente, são os periódicos A1, A2, são periódicos de prestígio que aumentam a avaliação do programa frente a CAPES, frente a CNPq. E por que, que essa avaliação, avaliação é importante? Porque ela tem impacto direto na distribuição de recursos. O que por si só é um problema. Por si só, eu acho questionável, é, mas isso seria vicioso. outro assunto, assim, né? Mas, de qualquer forma, assim, esses critérios de avaliação... Não, mas eu acho que dá pra falar rapidinho, né? Porque gera um ciclo vicioso. Se o melhor programa é. ganha mais dinheiro, ele continua o melhor programa. Sim. O pior programa ganha menos dinheiro, ele continua o pior programa. É isso, é isso, é isso. <risos> e, e, então, a gente precisa de ter uma... uma uma mudança, e é uma reforma, não, não é uma revolução, é uma reforma. É, é concebível uma reforma profunda, institucional, na academia, internacionalmente, e tem que ser encabeçado. E esse é um dos, do, do, dos empecilhos, porque eu acho que é algo que tem que ser encabeçado pelos países, pelos grandes centros, pelos países do norte global, porque é lá que estão de estoque, estão esse vídeo, que estão para distribuição, eles estão em posição, inclusive, de criar legislação a respeito dessas plataformas, inclusive, né, de conseguir cercear o poder predatório dessas plataformas e tal. E aí é foda a gente ter que contar com eles, né? Mas, mas é plenamente possível, só que isso significa acabar com essas empresas que se sustentam na predação da produção científica, assim, né? E, e aí, assim, é isso, é acabar. As empresas, é, elas que descubram um novo modelo de negócios ou vão à falência ou, honestamente, não importa. O problema mas, assim, é delas. O problema é delas, assim, né? É, então, é, isso é urgente, assim. Isso é absolutamente necessário. Num horizonte mais amplo, é necessário repensar a propriedade intelectual como um todo, assim. E pensar formas... É, de que não só a produção científica, mas que toda a produção intelectual mundial não dependa dos mecanismos de produção intelectual. E aí isso vai muito uma coisa que muita gente tem me questionado, né? Ah, e o produtor pequeno, o pequeno artista, o pequeno músico, como que ele vai fazer pra se bancar sem propriedade intelectual? Se uma empresa grande pode ir lá e roubar a arte dele e usar pra isso, aquilo, não sei o quê. Porque esse modelo de, é, 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 sus, de, de sustentar financeiramente o trabalho intelectual via propriedade intelectual é um modelo historicamente fadado ao fracasso e fadado ao monopólio e fadado à exploração, né? Então, artistas pequenos que dependem do modelo de propriedade intelectual, eles são uma situação extremamente frágil. Porque, na verdade, não é que a propriedade intelectual é que protege ele de ser roubado por uma grande empresa. Isso só significa que coloca uma barreira de dinheiro entre ele e a grande empresa. Ele está a um contrato de ter o seu trabalho expropriado pela grande empresa. E vários artistas dependentes, na verdade, eles vivem de frilas que vão para uma grande empresa, no fim das contas, e que ele não vai poder usar o trabalho dele no frio. Ele vai ter o trabalho autoral dele, que várias vezes não vai ser o que paga as contas e tal. E que vai ser só aquele trabalho autoral que dá pouco dinheiro que a propriedade intelectual protege. Então é urgente a gente pensar outras formas de remuneração e de sustentabilidade é, do trabalho intelectual e do trabalho científico. Então investimentos públicos, iniciativas coletivas, é, é, redes de solidariedade. É isso que a gente tem que pensar. A gente tá... E, e, e eu acho... E aí, como a gente tá chegando no final do podcast, eu queria falar um pouco isso, assim, né? Que eu fiquei muito feliz que o meu vídeo abriu uma discussão grande, assim. Eu tenho visto muita gente que não discutia as questões. E muita gente defendendo a propriedade intelectual e atacando a pirataria, mas a partir de pontos do meu vídeo. E tentando, né, é, é, atacar pontos do meu vídeo e iniciar uma discussão e debate. Eu achei isso, tenho achado isso maravilhoso. Eu tô ficando muito feliz com isso. E aí, se vocês querem a minha opinião, assim, o que eu acho é que o meu vídeo, ele abriu uma discussão. Ele tem uma hora e meia, mas ele... 
tá na superfície ainda. Ainda tem muita coisa para ser discutida e tem muita coisa, né? E aí o que eu acho que a gente tem que apontar, o que, que eu, como eu vejo o futuro, né? É que a gente tem que apontar para um modelo em que a, a pirataria seja superada junto com a superação da propriedade intelectual. Eu acho que a pirataria só vai acabar quando a propriedade intelectual acabar. E quando que a propriedade intelectual vai acabar? Quando a gente torná-la desnecessária, quando a gente torná-la obsoleta, a partir de outros mecanismos que consigam sustentar a produção intelectual, proteger os trabalhadores intelectuais que produzem o trabalho intelectual de ser expropriado via propriedade intelectual, assim. Eu espero muito ver um futuro em que o Sci-Hub não seja necessário. Se eu acho que eu vou ver esse futuro, eu não sei. Eu não sei. Eu não tenho bola de cristal, muito difícil saber. Eu acho que ele é um futuro possível. Eu acho que ele é um futuro plenamente possível. Mas ele é um futuro que tem que ser construído e que é uma construção difícil. É uma construção que passa a combater de frente com várias instituições que são as instituições de poder, né, que bate, consiste bater de frente com o capital, bater de frente com grandes empresas, bater de frente, né, com, com uma estrutura de uma academia engessada, é, e, e por aí vai, assim. Mas eu acho que é possível, assim, e eu espero poder um dia viver num mundo em que o Sci-Hub não seja necessário. Não sei se eu vou, mas é certamente uma esperança que eu tenho. Pois é. <risos> eu sou pessimista, eu acho que... Eu não sei se a gente chega nisso aí, não. Ah, acho fantástico, acho que seria sensacional. Eu, é, o bom, assim, é que eu errei várias das minhas previsões de destino político e do que aconteceu na vida aí nos últimos 10 anos. Então, eu espero estar errado. Mas eu acho que, por exemplo, assim, é insustentável, que nem você falou, né? Ter, tipo assim, só o Sci-Hub. O Sci-Hub é essa, essa, esse fiozinho, assim, né? Que conecta o conhecimento a quem está pesquisando, né? E eu não sei o quanto distribuído, é a lógica da galera, tipo assim da, eu esqueci o nome dela, deixa eu procurar aqui, ó, Alexandra Elbaquian, eu não sei o quão robusto que é a rede dela, né, também assim, porque, é, tipo se depender só dela vai acabar, porque quando depende só de uma pessoa, ferra o esquema todo, assim, né tem que ser uma coisa plural, assim a única maneira que eu consigo imaginar isso é, continuando, seria primeiro essa lógica que nem você falou, meio P2P é, apesar de você ter falado uma, 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 um olhar legal né mas sobre essa distribuição da pirataria mesmo assim, sabe, eu fico pensando no caso do Napster, né, que a galera tentou tirar, eu sei que é muito diferente, gente, mas lógicas assim, sei lá, que lá atrás tentaram derrubar, nasceu 10 no lugar e, e relevou-se né, deixou de ser relevante a batalha contra a pirataria, assim, em certa instância, sei lá. Não, eu falei assim, é só porque eu tenho certeza que... Porque eu falei isso, o Sci-Hub não vai ser necessário, eu falo no Sci-Hub enquanto uma ideia, não necessariamente enquanto plataforma. Sim, Se é. ouça, se prenderem a Alexandre Obaquian, acabou o Sci-Hub, acabou todos os servidores, em dois meses tem 15 iguais. Exatamente. Isso eu tenho certeza. É. Assim, é, a... Eu tô falando de não precisar do Sci-Hub enquanto ideia. Assim, a forma como eles conseguem barrar o Sci-Hub é se eles mudarem a lógica de acesso dos portais, que não deve demorar a acontecer. Isso é uma coisa é. que me deixa... Eu acredito muito mais, assim, eu não acho que acaba, eu acho que chega no maior grau de acessibilidade, sabe? É sobre sustentabilidade de business deles, assim. E é isso, assim, a gente vai é, nadar nessa maré. Sim, <risos> que mensagem é... ruim. Não, mas eu vou... A esperança está aqui comigo. <risos> é, o que o Caio disse sobre os pesquisadores da computação é, de terem de ter esse nome grande né, no Deep Learning que está divulgando é, o conhecimento de forma, de forma livre, a produção é, dele ele deixa em livre acesso na internet, né? É uma coisa que eu percebo na minha linha de pesquisa também, na minha área de pesquisa. É um grande pesquisador da, 
da minha área, né, que é o Lars Elström, ele, muitas das coisas dele, ele deixa livre, ele tem deixado, ele, ele tem esse discurso cada vez mais presente sobre a produção dele, inclusive quando um texto dele foi, quando solicitaram, né, permissão para traduzir para português, ele deixou desde que fosse ficar livre depois, que fosse ser distribuída de graça na internet. Então, assim, eu vejo pesquisadores, precisam ser esses pesquisadores, precisam ser os caras grandes, precisam ser os, os chefes, estão produzindo aquilo de ponta que as, que estão é, assim realmente na na como que eu falar eu não quero falar inglês mais esse podcast mas é tipo ah. cutting edge assim é tipo é o que ah enfim é tá. pesquisa de ponta mesmo que a gente fala é beleza é mas as pessoas estão abrindo os caminhos é isso que eu queria falar precisam ser essa galera que está abrindo os caminhos que precisa fazer isso então assim mas eu vejo Gente que tá nessa posição fazendo isso na minha área de pesquisa também. E aí, outra coisa que... Outro tipo de iniciativa que eu vejo com muitos bons olhos, por exemplo. É, o grupo de pesquisa que eu integro é, tem um projeto já... Tem várias edições desses livros, que é de estudo sobre intermedialidade, que o, esse, o grupo de pesquisadores, né? Desse grupo de pesquisa do Intermídia vai atrás dos grandes pesquisadores da nossa área pedindo autorização para traduzir os livros. E aí, uma galera traduz artigos mais importantes que estão sendo publicados e as traduções são publicadas em volumes em português plenamente acessíveis para brasileiros. Então, assim, são iniciativas que eu vejo com ótimos olhos e me dá uma certa esperança de uma lógica de produção intelectual que seja mais sustentável, porque eu concordo com o Tavos, não é sustentável, sabe? Tipo, e tem, existem iniciativas também de os próprios, os próprios acadêmicos disporem seus materiais, e a gente estava falando da Academia Edu, que é um problema, porque a gente não pode contar muito com uma empresa que tem algumas práticas predatórias já, Enquanto ela ainda nem é uma grande líder do mercado. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado. Mas tem o ResearchGate, por exemplo. E tem várias outras. Cada área de conhecimento tem a sua, de preferência. É, então, assim, eu vejo que essas iniciativas estão surgindo. Existe a indignação. Existe o conhecimento do SciHub e de que os outros modelos não são possíveis e são práticas que excluem é, o sul global. Então, assim, eu vejo com certa esperança. Eu vejo a mudança acontecer. E eu gosto de acreditar que a gente vai ver essa mudança acontecer de forma cada vez mais profunda, sim. Tenho, tenho uma esperança. Como, como diz o Tavos, a gente não precisa de uma revolução. A gente precisa de uma reforma. E, então, eu acho mais tangível essa questão. Um extreme makeover. Não, não pode inglês, <risos> droga. <risos> a gente Qual tenta. Qual é o nome? A gente tenta, juro que a gente tenta. Minha casa, sua casa, não sei. <risos> Pior que eu acho que extreme makeover chama extreme makeover em português. O eu eu acho, também acho é... que chama. Mas é extreme makeover é reconstrução total, eu acho. Ah, ótimo, <risos> perfeito. Oi, gente. É, uma coisa só. Vamos ter cu de hoje, né? Mas eu tava pensando num cu de hoje que... Às vezes vai ser meio difícil da gente falar de vários... Cada um falar de uma coisa sobre pirataria, acesso ao conhecimento. Eu não sei se, se existem tantas obras, mas tem pelo menos uma que eu gostaria de recomendar. É, fiquei pensando se o Tavos não tem coisas que ele teve acesso pro vídeo dele que ele gostaria de recomendar sobre esse assunto. Enfim. Vamos fazer um code hoje de pirataria? É, eu, eu talvez gostaria de recomendar talvez a mesma coisa que você, mas recomenda a sua aí, porque eu acho que eu tenho uma outra. Tá, é, eu vou recomendar um dos documentários mais importantes é, para fazer a minha cabeça com relação à importância do acesso do conhecimento e desses pequenos indivíduos, esses pequenos heróis, assim, como eles são capazes de... Uma pessoa só é capaz de plantar uma sementinha muito positiva, que é The Internet Zone Boy. 
é, o menino da internet, o garoto da internet. Se você pesquisar, você vai conseguir encontrar de graça. É um documentário que tá livre, como deveria ser pelo discurso dele. É, e é uma das coisas mais preciosas. É uma história absolutista, mas de uma das pessoas mais incríveis que já agiu a respeito da, do acesso pela internet, que é o Aaron Swartz que era um programador, que ele teve uma iniciativa muito parecida com o Sci-Hub. É, o Sci-Hub não é um herdeiro das iniciativas do Aaron. Na verdade, a Alexandra faz muita questão de falar sobre isso sempre, assim, que os dois estavam trabalhando mais ou menos na mesma época, ela já estava trabalhando no Sci-Hub também, então... Enfim, cada um é cada um, os dois têm muita importância, não, não, não existe hierarquia entre essas duas pessoas. A questão, a diferença é que o Aaron Swartz, ele não pôde viver para ver é, essa questão que era tão importante para ele se tornar uma questão que está sendo discutida amplamente e ver a iniciativa da Alexandra é, ser tão bem sucedida e tão popular. Porque ele acabou morto por muita perseguição política, por ser americano, né? Então, a Alexandra se escondeu, deu tempo dela se esconder, mas o Aaron estava ali, estava no coração da situação, foi muito perseguido. E ele acabou falecendo. Mas, assim, é um documentário que eu recomendo fortemente a todos vocês que queiram saber mais sobre esse assunto. Porque, enfim, é alguém que a história de alguém que deu a vida pelo acesso livre da ciência. Pesadíssima, né? É, Ai, pesadíssima. É um mas é uma beleza, uma, uma história. É uma pessoa que a gente não pode esquecer, sabe? Eu acho, assim. Porque não é porque Sim. ele não teve o sucesso que Alexandre Eubachian teve que ele é menor que ela. Muito pelo contrário, né? Enfim, não sei se pelo contrário, mas, mas não é. <risos> Também é importante. Quem talvez aí gosta do Obama, se prepara pra não gostar dele. Depois de ver esse documentário, porque o que o governo é. Obama fez com o Aaron Schwartz foi... Enfim, tem dessas, não, e inclusive, dessas coisas mais terríveis da gestão. Não, é dentro terrível. Dentro gestão de várias é, coisas terríveis. É terrível, é terrível. Porque a iniciativa privada, o JSTOR, que estava perseguindo ele, que colocou ele nesse, nesse labirinto sem saída, eles voltaram atrás. As empresas voltaram atrás. Mas foi a administração do Obama que não permitiu e que foi até o fim, até o fim, até o fim, até não, não dar mais. Enfim, é muito triste, é muito triste. E... Mas eu recomendo, porque é uma história que a gente precisa conhecer. Eu tenho duas recomendações, mas uma é de segunda mão. Ou seja, eu não li. Mas quem recomendou é uma pessoa de grande confiança. Bom, vamos primeiro a que eu conheço. Que é um livro que eu usei é, alguns... Eu usei dois capítulos dele de referência pro meu vídeo. Mas eu conheço pessoalmente três dos organizadores do livro. Inclusive um já faleceu, era um grande amigo meu. É, e é um livro muito legal para quem tá interessado em discussões um pouco mais amplas, não só sobre propriedade intelectual, sobre pirataria, é, mas sobre informação, de um modo geral, em uma perspectiva marxista. Se chama A Informação e o Conhecimento Sob as Lentes do Marxismo. É, ele é um livro acadêmico, mas ele não é muito difícil, assim, ele, ele tem, tem, tem artigos mais e menos acessíveis, mas ele é muito interessante, ele é organizado pelo Rodrigo Moreno Marques, que quem viu meu vídeo conhece, que foi o professor que, que eu convidei, que eu entrevistei para pro, pro vídeo, é, pelo Felipe Raslan, pela Flávia Melo e pela Marta Macedo Kerr. Pinheiro, Marta Macedo quer Pinheiro. Ele tá, saiu pela Garamon, dá pra comprar no site da editora. Então, a informação e o conhecimento sobre as lentes do marxismo. Uma coletânea, acho que tem 10 ou 12 artigos de pesquisadores diferentes. E aí é muito legal. É, o outro, esse é por via indireta, que é um livro que o Rodrigo 
me sugeriu, mas quando eu já tava no processo de edição do vídeo, não ia dar tempo de eu ir atrás do livro, ler o livro, refazer o roteiro, incorporar na discussão e tal. Mas é um livro que, segundo ele, é um, é um panorama muito legal da economia da pirataria no Brasil, assim, da cultura da pirataria no Brasil, como que ela funciona. E, e aí que é um livro mais de... Ele é da ciência da informação, mas ele é um livro um pouco mais de... de, de, é, é, de panorama mesmo, né? É, que se chama Cultura Ilegal, as Fronteiras Morais da Pirataria, do professor Arthur Coelho Bezerra. Então, quem tiver interesse, eu não li ainda. Espero poder ler um dia, mas está honestamente um pouco longe da minha fila de coisas do doutorado que eu tenho que ler. Mas certamente, depois que eu defender algo, que eu quero pegar e ler. Então, Cultura Ilegal, as Fronteiras Morais da Pirataria, do professor Arthur Coelho Bezerra. Saiu pela editora, saiu pela Faperge. Deve ser a Faperge com alguma editora. Com a... Ah, saiu pela Mauad com dinheiro da Faperge. Então, aí de novo... Ciência sendo produzida com dinheiro público. É... Esse aí, são meus dois cools de hoje. Eu vou deixar só um cool hoje, uh, que é um documentário muito legal, que, claro, né, como todo material produzido sobre o assunto, é, a maior coerência é ele estar disponível em algum lugar, gratuitamente. Ele se consegue encontrar no YouTube. Chama Rip a Remix Manifesto, que ele vai... É muito bacana, divertidíssimo. É de 2008... Que tem 12 anos de idade. <risos> é, pois é. É 12 anos. Mas, enfim. Mas é fantástico. E ele vai elaborar justamente a respeito dessas fronteiras, assim, né? Do direito autoral. Ele vai falar muito... É um amplo senso, assim, mas vai focar muito em música e falar sobre essa lógica do remix, né? E, e aí, quando que é autor? Quando que não é, né? E falando também sobre essa forma que a gente usa de, de alguma coisa para criar outra, né? E nada melhor, assim, esse paralelo científico, né? A gente usa uma coisa para criar outra ali no, no a Remix Manifesto. Muito bom. Recomendo. É, se você não tiver entendido o nome do meu documentário, porque eu falei inglês rápido e embolado, como sempre, para variar, Obrigado. eu recebi aqui no ponto que em português ele chama O Menino da Internet, a história de Aaron Swartz. Então é isso. <risos> é o que você indicou mais cedo aí não, agora? Não, não. O que eu indiquei, esse é o nome do que eu indiquei. Porque eu falei rápido embolado ah, em inglês. Ah, tá. Então eu é tô porque sem... eu também falei em inglês. Eu falei, poxa, eu tipo, roubei a indicação não, da Clara. Assim, não, sem até perceber. Não, não. Não, até, até, não, até fui de uma ânsia aqui. Tá, o, o meu eu não sei qual que é o nome. Em português, nem sei se tem, é, na verdade. O ponto, assim. que é o chat aqui da transmissão, não, não, não traduziu, Ai, obrigado. Não. Tá, é... Hip a Remix Manifesto, sei lá. É, o um Manifesto Remix. Ah. O Manifesto Remix, Rip é Hasg, né? Então agora vamos ao Mimimail, respondendo perguntas das pessoas que estão acompanhando a nossa gravação ao vivo na twitch.tv barra Se no próximo você quer participar fazendo perguntas e assistindo a gravação ao vivo no próximo episódio, fica ligado nas nossas redes sociais, arroba mimimídias no Twitter ou arroba canal mimimídias no Instagram, que a gente sempre avisa com antecedência quando vai ter gravação de podcast. Então tá, vamos lá, tá? O que você escolheu de pergunta aí? Então... Primeiro, o Gutito perguntou sobre esse último assunto que a gente estava conversando, né? Onde seria essa reforma que vocês mencionaram? Em relação à propriedade intelectual ou à estrutura da academia em si? Ó, oh, eu posso responder e vocês comentam o que vocês acham. Uhum. Tá. É, eu acho que são duas coisas, né? Assim, eu acho que num nível mais imediato, e que a gente estava falando especificamente, né? Da, da lógica da produção científica e o quão insustentável ela é, 
é, eu acho que é uma reforma em relação, não à estrutura só da academia, mas a estrutura da produção científica, que não envolve só a academia, envolve, a academia, envolve sim as universidades, mas envolve também empresas, envolve principalmente governos, fundações de pesquisa, fundações de amparo. Então, todo, todo esse processo produtivo da produção de conhecimento é, acadêmico é, teria que ser reformada, né? Então, assim, eu acho que é, que é em várias medidas, assim. Essas medidas, igual as é, iniciativas, né? É, igual a Clara comentou, igual o Caio comentou no áudio dele, né? De grandes pesquisadores que, por conta própria, grandes, ou, ou, não necessariamente grandes, núcleos de pesquisa que, por conta própria, começam né, a, a, a ativamente tentar não usar plataformas fechadas, a disponibilizar gratuitamente, a, né, é parte desse processo, mas também é, você ter, você repensar políticas de fomento à pesquisa, repensar os contratos que as instituições de pesquisa têm com essas plataformas, né? Então, assim, passa pela CAPES ameaçar de cortar o dinheiro do JSTOR mesmo. E, a Capes, eu de menos, né? mas Harvard, Yale e, enfim, nessas grandes universidades romperem relações com essas grandes plataformas. É, então, eu acho que, que passa por reformas é, nisso, assim, no, no modelo de produção científica é, como um todo. Eu não acho que, para isso acontecer, é necessariamente necessário é, reformar a propriedade intelectual como um todo. Embora eu ache necessariamente necessário fazer isso para um mundo melhor. Mas para reformar a produção científica, não. É algo que eu acho que dá para ser localizado. E eu acharia muito positivo, principalmente porque eu acho que existe um potencial muito grande da produção científica servir de exemplo de como é possível superar a propriedade intelectual. Né? Então, ser um exemplo localizado, um exemplo específico, mas que a gente que pode oferecer modelos, alternativas, soluções, estratégias que possam ser adaptadas e inspiradas é, para as artes, para desenvolvimento tecnológico, e, enfim, para outros campos que passam pela produção intelectual e pela propriedade intelectual. É, uma mudança na cultura geral também, Concordo. né? Das avaliações, dos programas e sobre o que, que é entendido como é, critério, né? Enfim, a nossa relação, ela precisa deixar de ser vira-lata com os periódicos estrangeiros para que não, para que a nossa produção acadêmica não acabe sequestrada. Enfim, aí vai um milhão de, de questões. Sim. Eu acho que a própria mentalidade do publish or perish, né? É, total. Você tem que publicar a qualquer custo, publicar. Porque na verdade o que acontece quando a gente publica qualquer custo é que existe mais coisas ruins sendo publicadas. E isso sustenta essas grandes plataformas, né? Porque para eles, quanto mais se publica, melhor para essas plataformas. Não necessariamente melhor para a ciência, Sim. né? Então, até revisar esse modelo de produtivismo, de você ter que produzir o máximo possível, de você ter que ter tantos artigos por ano, é importante para superar essa, essa limitação do conhecimento, né? É. Tomazene ali mandou uma pergunta para mim. Para você, Bem você tem endereço. Você quer ler ela aí? Ai, meu Deus! <risos> Você quer ler? Ah, alguém, alguém, lê, lê, alguém lê pra mim e então eu, eu respondo. Eu acho então, que é mais. O Mazine perguntou para o Léo. E, e a pirataria de ferramentas como as de design, Adobe ou de modelagem Maya para trabalhos de faculdade e até para trabalhos remunerados? Também é válida como a pirataria científica? Olha, usando de argumento ali, talvez, o vídeo do Taos, acho que sim, né? Por que não? Pirataria, dá pra ser válido, né? Sobre uma concentração ali do... Mas eu vou dar uma outra alternativa, na verdade. Por que que essas são as ferramentas as mais adotadas, né? É porque elas acabam sendo ensinadas e a gente entra num ciclo vicioso, né? Onde, ah, todo mundo usa Adobe, porque todo mundo... Tá que é bom pra caramba também as ferramentas, mas não é só isso. Passa também por isso, né? Da gente ir, ir criando esse ciclo. 
Dentro do possível, aí a alternativa a, a usar dessas ferramentas de forma pirata é usar ferramentas que são livres, ou então que ao menos são gratuitas, né? Hoje, por exemplo, dentro do UX Design, né? E, uh, por exemplo, Design de Interface também, o UI, por que, que tem que ser tudo em inglês? É, a, é essa vida, gente. É, é isso, né? O X, né? User Experience, o I, que é de interface. É, o pessoal tem usado muito mais né? o Figma, né? Experiência Oi? do usuário. Em português. Experiência do usuário, sim. E aí, o pessoal tem usado muito mais o Figma para poder uh, desenhar as interfaces. Ele, quando você usa no escopo de estudo, ou então com equipes reduzidas, ele é gratuito e tem os seus paranauê gambiarras para todo mundo poder usar, né? Da mesma forma, eu acho que, o, se não me engano, o Da Vinci, da Vinci Resolve... É, que é de... Uh, vai ter lá de edição, entre outras ferramentas voltadas para produção de vídeo. Também, se eu não me engano, tem os gratuitos, eu tenho que conferir, tá? Mas assim, eu acho que estudante usar, principalmente, eu não vejo problema, assim, né? Mas quem sou eu também? Tenho, difi tenho dificuldade para dar uma resposta categórica. Me, me perdoe, Tomazini. Léo escorregadio como um sabonete. Mas quem entendeu, entendeu. <risos> Posso acabar então, gente? Temos um episódio? Acho que temos Ai, um episódio. Sabemos um o, o primeiro não, episódio é o segundo. de 2022. Porque a gente. Ah, mas é que o primeiro você era virado. Foi gravado em 2020. Ah, é verdade. Tá. Boa, boa. Obrigado. É o primeiro que a gente Sim. grava, nós três, né? Porque aquele lá é com a Fê e com a Amanda, vocês não estavam. Mas é isso, gente. Inclusive, com isso, a Amanda já está em mais. Mimimídias em prosa em 2021 do que eu e Léo. Amanda, Verdade. vamos lá, foco em, em manter isso aí. <risos> o Mimimídias em prosa fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse formato um pouco improvisado, mas que vocês concordem que, que esse é nosso novo modelo, recebendo esses depoimentos e esses e essas testemunhos em áudio teve toda é, fez uma diferença, né? ter essa pluralidade de perspectivas e vozes a gente tá experimentando com isso agora, mas a gente espera que vocês gostem a gente aguarda feedback de vocês sobre o que vocês acharam desse novo formato de Mimidias em Prosa o Mimidias em Prosa ele só é possível graças aos nossos apoiadores do Catarse vem também conhecer a nossa campanha em catarse.me barra Mimidias o Mimidias em Prosa é editado pelo incrível Tane Koshima se você gostou desse programa, não deixa de seguir no Spotify ou favoritar em qualquer plataforma que você vai ouvir. Deixar um comentário, avaliar com cinco estrelas, por favor. Ou interagir de qualquer forma possível. Dá uma olhadinha aí no app e, <risos> e faça aí sua mágica. Caso você queira entrar em contato conosco, nos manda uma mensagem no Twitter, no arroba Se você ainda não conhece o nosso canal no YouTube, é youtube.com barra Mimimídias. O Mimimídias em Prosa fica por aqui. Tchau! Falou! Beijos.